0: Siete, siete y cuatro de la mañana, muy buen día, muy buen día pueblo dominicano, Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para en Uribe, para sucia Aquino Gotró, Liz Mieses, Cristian Cabrera. Buen día para don Felipe Vallejos. Muy buen día para Roselvis Vargas. Recuerden, señores, que pueden sintonizarnos a través de las diversas frecuencias de Sol 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo 92.1 FM para El Cibao la 94.7 FM para el sur y el este y la 88.5 FM para toda Samaná. Muchas gracias a la gente que tomó de su tiempo para el pasado sábado pues, escribirnos por el fallecimiento de nuestro abuelo Jorge Lorenzo. Eh, fue, un, fue un la misma mil se me escribió. Fue un funeral y, y todo, digamos, unas horas fúnebres muy breves, muy rápidas, muy expeditas. El mismo falleció el viernes, el mismo sábado, pues fue la exposición y el entierro y pues lo mantuvimos pues en familia, ¿no? Eh, así que le agradezco, le agradezco, le agradecemos a toda la gente que tomó su tiempo para poder escribirnos, muchas gracias buen día melissa Uribe
1: buen día Yuri Enrique Rodríguez titán de la juventud y coordinador de este Sol de los Sábados, un honor poder tenerte nueva vez en cabina eh, nos hiciste mucha falta pero entendimos eh, las causas mayores por las que no pudiste estar aquí reiterarte Yuri eso, eh, yo lamenté mucho de verdad no, no poder estar contigo porque eres una persona muy solidaria, pero que sepas que toda la familia de RCC Media, de Sol 106.5 FM y del Sol de los Sábados, se une al pesar tuyo y de tu familia. Gracias, amigo. Y bueno, hoy sábado, eh, Yuri, permíteme también saludar al equipo técnico, ¿Cómo? este equipo técnico que encabeza, con un liderazgo de hierro, Ahí va, ¿eh? nuestra productora Jennifer Peguero. Ella es la mente maestra detrás de este gran proyecto. Humberto Hernández, está ahí siempre firme en los controles, siempre nos recibe de buen humor. Sí,
0: sí, sí. Y Joan
1: Núñez, Llovita, que es el quien hace magia. Llovita se encarga de subir los comentarios, los análisis, las entrevistas y los debates. Yuri, uh -huh. uno de los segmentos favoritos uh -huh. al canal de YouTube. Y recordar que este programa se transmite en vivo desde el canal de YouTube de RCC Media. Por ahí lo pueden ver. Y que estamos en Telefuturo Canal 23. Esta semana participaba de una actividad... Y un colega muy querido reportaba sintonía. Yuri me dice que sí. él suele viajar mucho al interior del país los fines de semana y que lo hace en compañía de este equipo que el es el Dream de Team. Así, me, me sentí muy <coughs> orgullosa, de verdad.
0: No, Es importante y qué bueno que la gente, que la gente pues eh, diga que nos, que nos sintoniza, que reporte la sintonía. Eh, yo al igual me dicen que siempre me desplazo, todos los los fines de semana, digamos, iniciando de los jueves hasta los domingos, me desplazo, pues, al interior, en afanes y labores políticas, pues, también no hay un sitio en el que yo no vaya y me digan, lo estamos escuchando los sábados, ¿ustedes los sábados? ¿Usted de los... Sí, sí, soy yo. Y entonces, ahí, a la gente le encanta el programa, sobre todo por la pluralidad que tiene, porque eso le genera un grado de credibilidad importante frente a la ciudadanía. ¿no? Pero eso, pluralidad es.
1: con, con sustancia, porque eso también lógico, es parte, lógico, parte de lo que me lógico. dicen. O sea, mira, me gusta que ustedes siempre hacen unos abordajes distintos y sí, profundos. Sí, sí. Tú sabes, no solamente que haya un crisol de colores, sino que sean colores que tengan sustento. <risa> sí,
0: amigo. así es, así mismo, Emily.
1: Y bueno, eh, hay muchísimas noticias. Por supuesto que en Sol de los Sábados vamos a estar atentos y dándole seguimiento conjuntamente con ustedes a la trayectoria de Fiona. Pero ha sido una semana también en la que han habido noticias importantes en el ámbito internacional, nacional. No sé. Y también, pues, por supuesto, en el área económica. Por eso, para tener este compendio de los principales hechos que han sido noticias esta semana y que también influirán en la siguiente, vamos con nuestro segmento Noticias al Sol, recordándoles que el mismo está presentado en un estilo único particular que solo posee nuestra querida versátil Susi Aquino Gotró. Adelante, Humberto.
2: Esto es Noticias al Sol. Fiona se acerca a las Antillas Menores con vientos y lluvias fuertes. Manténganse alertas, ciudadanos. Ministerio de Educación aplaza inicio del año escolar por paso de la tormenta Fiona. Haití sigue ardiente, caliente. Sálvese quien pueda. Tragedia en la Romana, cinco muertos y un montón de dudas en el aire. Luis abinader anuncia en el BID, hará dos hospitales maternos en Haití. Proconsumidor iniciará operativos para identificar gasolineras y envasadoras que engañan clientes. No me vengo,
0: Bueno, como bien señalaba Millicent, esta semana pues estuvo cargada de diversas noticias, hechos muy noticiosos a nivel nacional e internacional. La visita del presidente de la república a la vicepresidenta Kamala Harris en los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington. Eh, la situación de Haití que parece digamos pues proyectarse y que el propio Presidente de la República le ha llamado una guerra civil de baja intensidad, las reacciones que han habido por parte de... sobre todo por parte de Clau Joseph, ¿no? Que, que es pues quien ha estado, digamos, al frente o dando la cara en esta situación. Miren, yo en ese caso particular creo que nosotros estamos entrando en una dinámica que nos pudiera en un futuro no muy lejano, a, al corto plazo, pues afectarnos. ¿Por qué? Porque la República Dominicana y el gobierno dominicano no va a estar en ningún tipo de capacidad de ganar la batalla retórica, la batalla semántica en el caso de Haití. A la República Dominicana, el único país que lo apoya a nivel internacional es la propia República Dominicana. Luego, los medios internacionales, cuando usted ve Francia 24, cuando ve The novellis cuando ve The New York Times, cuando ve The Economist, cuando ve cualquier tipo, cualquier tipo de medio internacional, usted se dará cuenta que hay un sesgo importante en favor del de vecino país de Haití ¿Y por qué yo le digo a ustedes que esto no puede generar inconvenientes? Porque mientras más nosotros nos referimos a ese tema Sin una solución digamos exacta O sin medidas concretas que se vayan a tomar En torno a la realidad de ese país Retóricamente la República Dominicana Nunca, nunca le ha ganado a Haití retóricamente por eso cuando nosotros hemos estado en escenarios diplomáticos Uno de los reconocimientos que nosotros mismos hemos hecho como país Es la calidad de la diplomacia haitiana Una calidad superior eh, y una actitud también, eso hay que decirlo Mucho más virulenta que la que muestra la diplomacia dominicana que muchas veces eh, se mantiene en un ámbito, digamos, de, de, de dualidad, de ambigüedad. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque eh, nos, nos invitarán a diversos escenarios en los que tendremos que, digamos, eh, participar y plantear discursos coherentes, una línea discursiva, una línea narrativa, que sea la misma también que vengamos a plantear en el país. Entonces, ahí, cuando varíen esas líneas discursivas, entonces es, digamos, el espacio, el momento en el que Haití y sus representantes aprovecharán y también la comunidad internacional, que no quiere tirarse esta vaina encima y no la quiere pegar a nosotros. Y hay diversas hipótesis ¿no? sobre los refugiados, etcétera. Entonces, creo que no debemos entrar en ese campo porque lamentablemente nos veremos expuestos ante toda la comunidad internacional sin, sin tener una posición clara sobre este tema. No sé qué, qué piensan. Ya lo que pueda pasar a nivel territorial es otro tema, pero me parece que mantener el discurso diplomático, político, eh, eh, los temas retóricos y semánticos son de suma importancia para que la crisis no escale. Es el parecer... Eh, de lo poco que hemos podido ver en
3: estos días. ¡Buenos días, jóvenes! ¡Oh, don Cristian! Aquí estamos ya en la batalla... ¿Y tú trabajas aquí Nuevamente, todavía, Cristian? Bueno, sí. no, no, de me de majo, no, no, no me detuvieron al momento de claro, o sea, ¿Qué okay, pasó? Ay, el cartel. Abrió la puerta. Entonces, bien, bien, bien. No, nosotros no tenemos cómo es. No, mira todavía. Sí, abrió la no, bueno, puerta. Sí, sí, claro, eso es lo más importante, eh, es que Eso es lo más importante. <risa> Miren, señores, eh, sobre eso que ustedes plantean, relativo a, al tema haitiano, ¿verdad? Y todo lo que ha venido eh, trayendo el barco. Sobre todo estas últimas, estos últimos estallidos que han generado lo que parecieron. Uno nunca sabe cuándo llega el borde, ¿verdad? Cuando llega eh, el desborde. La, el desborde, más bien. Sí. Eh, en el caso haitiano, porque cada día sale algo que tú dices, no, ya. Ya no hay un no hay un solo elemento que pueda respaldar y que pueda dar soporte a los que se viven en Haití. Y bueno, Haití sigue corriendo y sigue aguantando. Yo creo que ese es el país que más aguanta. Y ayer el presidente de la República luego de una participación en el extranjero, sobre todo con autoridades estadounidenses, bueno, pone varios temas sobre la mesa, que en alguna medida me dieron tranquilidad porque de lo que se había hablado en principio era de que República Dominicana iba a aumentar cuotas de refugiados, a una serie de, de elementos que siempre se, uh -huh. se ponen sobre la mesa, pero que el presidente no las confirmó. Y al no confirmarlas, pues me supongo yo. Pero no las rechazó tampoco. Me supongo yo que no están vigentes. O sea, que no se aprobaron, que no se acordaron. Eso me supongo yo. Y fundamentalmente digo esto porque. Usted dirá, bueno, pero República Dominicana puede recibir refugiados. Bueno, sí, República Dominicana puede recibir refugiados. Siempre y cuando no tenga sus refugiados naturales, uh -huh. fruto de la frontera y de las actividades que se deriven de esta zona. Y eso hay que tenerlo a mano. Ojalá que lo que se ha vivido ahora en Haití no termine repercutiendo tan directamente en República Dominicana y que de alguna forma u otra se decida eh, accionar en ese país, en ese territorio.
1: Mies y Sosa Kinogotro, bienvenidas. Chicos, buenos
2: días. Eh, decir sobre este tema importante que eh, el presidente Luis Abinader siga manteniéndose firme con su posición ante la comunidad internacional. Eh, hemos visto sus declaraciones, como bien ustedes señalan, y como él entiende que hay una mejor disposición de la comunidad internacional para tratar el tema de Haití. Él reiteró que va a seguir insistiendo con el tema y que va a estar eh, comentándolo de manera insistente en estos foros internacionales. Sabemos que eh, se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que hay también unos acercamientos con eh, Justin Trudeau. El eh, primer ministro de Canadá y que él sigue insistiendo sobre este tema y hablando enérgicamente sobre el mismo en estos foros internacionales. Sabemos que hay ya toda una parte del lobismo que República Dominicana, si no lo está haciendo, debería hacerlo. A veces la palabra lobismo se sataniza, creo que no, que no debe ser así, siempre y cuando esto se haga para los mejores intereses del país. Lo que pasa es que es una palabra que está tachada como de que solo lo hacen las personas que están buscando algún interés oscuro y no lo es. Entiendo que República Dominicana. Dominicana debe hacer una mayor fuerza y esto de lo mismo lo mencionamos que era necesario cuando se hizo todo ese atentado contra el turismo del país hace, hace unos años no sé si recuerdan eh, de todos esos casos que, que salieron, de que turistas morían, etcétera, etcétera, pero a veces se ligaban casos de muchos años diferentes para como, eh, aglutinarlos y tratar de perjudicar a República Dominicana. Entonces entiendo que esas son acciones que deben estar eh, firmes, que deben estar permanentes, no es solo hablar, es también acción, pero a veces es importante el discurso porque es lo primero. Si usted está intentando lograr acciones y públicamente no utiliza esos escenarios donde tiene una gran repercusión eh, su alocución en torno a lo que vaya a acontecer, entonces también está de cierta manera perdiendo el tiempo. Y creo que aunque falte más, es bueno este primer paso. Que ha dado el Presidente de la República en ese sentido.
4: Muy buenos días a todos los oyentes de Sol de los Sábados, buenos días a este gran equipo y a todo el equipo de producción. Y efectivamente, como hablaba mi colega Susi, yo creo que el Presidente se ha mantenido firme con los temas haitianos. Y qué bueno ver que en esta, en esta actividad en la cual hizo presencia, pudo venir con... Con, esta, con este aporte, con este beneficio para nuestro país e inclusive para la, la misma República Haitiana de este dinero que se consiguió por el BID. También quiero hacer eco de que aquí nosotros también debemos de visualizar que vemos un político lamentablemente sonidista en buen dominicano, que es este señor que hasta el nombre me... Claude Joseph. No, hasta el nombre yo ni siquiera lo emito, porque a veces nosotros como medios, como comunicadores, le damos la vigencia que él anda buscando, que es buscar ese tipo de sonido que él hace. Y qué pena ver políticos eh, que se manejan de esa forma. Y precisamente mi comentario viene del día de hoy con referencia a eso y a algunos políticos dominicanos.
1: Bueno, miren, sobre este tema de Haití, eh, creo que hay que estar muy atentos. Eh, vislumbro que esta semana que viene va a ser una semana muy decisiva. Para la crisis haitiana, que uno, tal como decía Yuri, no sabe cuándo llega al colapso, porque uno habla de crisis ahora, pero es que Haití vive en una crisis permanente. En una crisis permanente. Eh, hay que ver, porque inclusive el tema de Fiona, que también estaría eh, teniendo impacto, no solamente en República Dominicana, sino en Haití, eh, pudiera complicar aún más la situación socioeconómica y pudiera también acelerar ya la evidente crisis política que hay. En Haití ahora mismo eh, todos los bancos han cerrado uh -huh. y... Todos los días hay manifestaciones. Las manifestaciones que habíamos venido viendo hasta ahora eran sobre todo en la parte sur, pero ya inclusive en el norte se está peleando, se está protestando todos los días. Y hace un rato yo llamaba la atención acerca de lo que están pidiendo, que es la destitución del primer ministro Ariel Henry. Y uno dice, ok, que destituyan a Ariel Henry, él renuncia, pero entonces ¿qué pasará?
3: Abajo el que está arriba, ¿la Anarquía. ¿Lo que Eso es, abajo
1: el que está arriba, porque uno no ve, uno no ve otras posibilidades. Y parte de la crítica constructiva que yo tengo a Haití es esa falta de liderazgo, esa falta de lograr consenso, de ver cómo un pueblo sufre y que no salga nadie ni del sector civil, ni del sector no, empresarial, no. ni de las iglesias, ni de las universidades, con el arraigo necesario de encaminar un proceso de diálogo. Miren. El discurso que el presidente dio en la OEA, que para mí inclusive fue una actividad más importante que la misma reunión que sostuvo con Kamala Harris, no veo el peso que pudiera tener en el corto plazo lo tratado con Kamala Harris, yo tenía otras expectativas de ese sí, encuentro.
5: Lo
1: mismo. Eh, pero lo que el presidente dijo en la OEA, a mí me parece la, la ruta correcta dentro de lo posible, no la ideal, pero dentro de lo posible. La comunidad internacional, que tiene que entender que sí, que tiene una responsabilidad en este tema y que no se lo puede dejar solo a República Dominicana, eh, debería de apostar, es mi opinión, al fortalecimiento de la seguridad en Haití. La policía, los organismos de seguridad en Haití, tienen que ser respaldados por la comunidad internacional con apoyo económico, con apoyo técnico. El tema del control de armas... Que llegan inclusive desde Estados Unidos, uh -huh. sí. porque hay mucha doble moral en este sí. tema. Eso hay que ponerle control. El tema de los puertos, que han habido momentos donde las bandas que operan en Haití han cerrado puertos, y eso ha complicado el tema de suministro de alimentos o suministro de combustible, que ha sido un común en toda un denominador común en todas estas protestas y en el tema de la escasez. El otro tema que para mí es vital es la necesidad de acompañar en una mesa para ponerse de acuerdo, primero porque fíjate, ya Ariel Henry cumplió justamente un año en el poder y uno de los elementos básicos que era nombrar a un organismo para organizar las elecciones en eso ni siquiera ha tenido mm. éxito y el otro paso, las mm. elecciones porque es lo que pasa, o sea, lo acabo de decir hay sectores que están pidiendo que él sea destituido, pero uno no vislumbra, ok, él sale del poder y quién, ¿Quién lo asume entra? Un vacío, un vacío es lo que se ve. Sí, un vacío. Entonces yo creo que efectivamente los puntos sobre los que el presidente llamó la atención, que espero se reiteren la próxima semana cuando tenemos la Asamblea General de la ONU y ya ahí comienzan las participaciones de los presidentes de, de todo el mundo, y, e incluyendo el de República Dominicana, eh, son los puntos que deberían de formar parte de una agenda mínima para buscarle una solución a Haití en el corto plazo. Porque hay que decirlo, aquí hay gente que está pidiendo que la sangre corra al río, pero a República Dominicana ese tema de inestabilidad política, económica y social no le conviene.
0: Pero para nada. Por Nosotros eso,
1: tenemos comercio con Haití y ya...
0: ¿Cómo si tenemos comercio en, comercio, en el segundo país? El segundo, el segundo, el segundo país, país, dos país, mil millones de dólares primero. al el segundo año. País.
1: Dos mil millones de dólares al año. Y ya eh, en la frontera están empresas inclusive Corby, que es un proyecto muy importante, uh -huh. reportando pérdidas, reportando cómo ya hay personas que no han podido llegar a sus centros de trabajo por este tema de inestabilidad. Claro.
0: Es eh, eh, una situación... Miren, el, el tema de la comunidad internacional, la comunidad internacional, eh, uno podría pensar y evaluar si tiene responsabilidad sobre este tema. La realidad es que, la, que desde el, la perspectiva que uno puede, digamos, evaluar, eh, es que la comunidad internacional no tiene ningún tipo de interés en Haití. No. Señores, ningún tipo de interés en Haití. Y al único país que le conviene que Haití salga bien de esta situación es la República Dominicana, a nadie más.
4: Sí, porque ya, ya los que le iban a sacar a Haití, no, yo creo que se le iban o sea, a no Ya, a nadie más, a nadie más. Pero no
0: solamente, no solamente en términos sociales, sino también en términos económicos. El segundo, digamos, el segundo país con el que Haití eh, tiene mayores relaciones bilaterales en términos económicos, o es sea, con la República Dominicana, y la República Dominicana el segundo con el que tiene con Haití. Entonces, la afectación que pueda tener esta realidad social que vive Haití, el impacto que eso pueda tener, de seguro, de seguro va a afectar no solamente la vida social y política de la República Dominicana, pero también la vida económica entonces, por eso, la actuación de la República Dominicana debe ser una actuación moderada, pero justa, pero justa. Porque cuando comenzamos con este discurso nacionalista...
1: Pseudo nacionalista. Pseudo nacionalista,
0: porque yo en otro espacio uh -huh. hacía un comentario y decía, bueno, aquí mucha gente cuestiona la situación de ti, pero no cuestiona a los empresarios que sustentan, digamos, la construcción con lo haitiano, o la agricultura con lo haitiano. Mientras no me hablen de eso, no me hablen de lo otro porque también una doble moral imperante, rampante con esta situación. Entonces es muy fácil, venía a decirlo haitiano, tenemos una invasión pacífica, qué sé sí, o okay? uh -huh. bueno, qué. Bueno, pero tú, tú mismo estás invasión? promoviendo la otra
1: vaina Claro. Uh -huh.
0: con la ilegalidad, uh -huh. para pagarle más barato, con una, obra, con una mano de obra más eficiente. Entonces, ¿Qué pendejo están ellos con ese discursito? Uh -huh. Entonces yo creo que aquí tenemos que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Claro. y es importante eso no no sé qué pensarán
2: Mira, eh, eh, Yuri quería agregar algo recordando una entrevista que hicimos esta semana. Tú estuviste presente al senador por Dajabón, así es. Eh, David Sosa y él es de la Fuerza del Pueblo. Y él estuvo comparando la situación muy decente, de Haití. Muy y es, así es, eh, la situación de Haití y República Dominicana como dos hermanos, porque él entiende que no debemos ser enemigos de Haití. Es lo natural, es lo que debe ser, es lo que debe promoverse. Él dice que es atacado por esta posición y dijo que deben ser tomados como dos hermanos que se quieren mucho, sin embargo, el hermano que esté en necesidad usted debe ayudarlo en su casa y no mudárselo para la suya, porque cuando lo muda para la suya trae problemas, uh -huh. trae condiciones de hacinamiento, dificultades económicas mayores y eh, pérdida de la armonía y conflicto en el hogar. Entonces, él eh, hablaba sobre este tema de cómo hay que buscar soluciones para que se resuelvan esto allá y que se resuelva este tema también en la frontera. Él, siendo senador de una provincia fronteriza, entiende que deben ellos tener eh, su tarjeta, que ahora mismo no recuerdo... El, el, nombre que le que le decía que esta tarjeta su, le permite su, su
0: ciudadanos fronterizo
2: exactamente entonces creo que decía residente fronterizo o algo sí. así que habitante hay un, fronterizo. hay sí. habitantes habitante esa fronterizo. palabra es la que ha traído dificultad pero lo que plantea esta tarjeta es que ellos crucen un como la, la política correcta exactamente crucen sí. a hacer la labor y luego al final del día se retiren a su país. Él entiende que esto es lo que debe ser porque la situación en la frontera, por lo menos en Dajabón, se le pone muy complicada también económicamente y se le facilita cuando vienen acá a la capital y eso es lo que provoca el éxodo mayor hacia Santo Domingo de estas personas que deben permanecer como nacionales de su país porque realmente República Dominicana no puede cargar. No puede cargar con, con ese bulto tan pesado que parece unas maletas grandotas de las que usted se lleva de viaje cuando se va de mudanza Eso para son cajas de las que
4: mandan a Estados Unidos. Para...
2: Exactamente. Entonces, pienso que es interesante escuchar los planteamientos de este senador que no sataniza el muro fronterizo, sino que establece que como se ha hecho es insuficiente y que no se ha cumplido con los parámetros que se propusieron, que eso es importante que, hay, que haya que revisarlo, porque lo que le debe interesar a todo el mundo es que haya una mejor condición para todos los ciudadanos haitianos en su país. Él decía también... Eh, algo muy importante y es que la gente sataniza estas posiciones, porque hay quienes, si se acaba el tema haitiano, no tendrían de qué vivir, ni de qué hablar, ni, qué hablar, ni con es. qué sonar, así y creo es. que eso es algo también a lo que tenemos que prestarle atención, ah. no incendiar demasiado con este tema, sino buscar soluciones razonables y posibles, no seamos como la Iglesia Católica, que cuando usted va al cursillo prematrimonial, a gente que viven juntos, que se conocieron, llevando cada uno sus hijos al colegio, Dicen que para casarse con la iglesia No tenga relaciones sexuales hasta la boda Señores, Ay, la pero hagan morar. el
1: favor un la iglesia. cosa posible.
2: Oh my god Pero es
0: un momento, un preludio de las horas muertas Es una
3: doctrina, doctrina pues, Amigo, es sí. aunque
2: sea el día antes Usted falla <risa> esa promesa ¿Cómo va a ser?
0: Muy buen día, Roselvis Vargas
6: Compañeros, ¿cómo están ustedes? que se extiende esta conversación sobre Haití? <risa> eh. bueno. Miren, y, y decir que Discúlpenme si yo meto otro tema, pero quiero saludar con eso. Esta mañana cuando yo cogí mi teléfono, que vi que tenía una notificación de un mensaje de texto del COE, dijo, bueno, entró la cosa, ¿verdad? Porque como esa primera impresión que tiene uno al ver una alerta en su teléfono del COE. Bien por el COE, estos mensajes masivos que, que están mandando de, 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 de a hablar, texto a la gente, ¿verdad?
0: Roselvis, eh, pues, pues con ese mismo tema, vamos a hablar con Miguel Campuzano, que es el sí. subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología. Sí... ¿Lo tenemos? Sí, disculpa, Roselvi, la... Buen día, Miguel.
7: Sí, buenos días, buenos días a todo este programa Sol de los Sábados. Sí. Saludo a Yuri, Millicent, eh, Roselvi, Susi, Liz y Cristian. Eh, te Estamos a las órdenes para cualquier inquietud, darle algunos detalles ya desde el punto de vista meteorológico eh, a través de ustedes a la población dominicana.
1: Muchísimas gracias Miguel. gracias, Miguel. Bueno, la, la información de, del momento, cuéntanos un poco cuál es la trayectoria hoy sábado sí. de Fiona y cuándo efectivamente de continuar le estaría impactando el territorio de República Dominicana, por favor.
7: Sí, eh, bueno, lo importante es que en estos momentos eh, Fiona ya a las 7 de la mañana en el boletín más... Más, más caliente, digamos así, de, de la Oficina Nacional de Meteorología. Eh, está ubicado a unos 200, Fiona se está ubicado a unos 235 kilómetros al sureste de San Croy esos son Islas Vírgenes ahí al este de, de Puerto Rico. Y como punto de referencia, con República Dominicana estamos tomando en los otros partes nacionales a 570 kilómetros al este sureste de la isla Saona y se mueve hacia el oeste a unos 20 kilómetros por hora desde ayer para acá eh, Fiona aumentó su viento a 95 kilómetros por hora y estarían faltándole para, para convertirse en huracán eh, que son los 119 prácticamente unos eh, ya eh, 20 kilómetros 25 kilómetros por hora entonces wow. eh, cuando preguntas cuando preguntas eh, sobre la posible llegada fíjate hay, hay un tema, la persona, uno siempre da eh, la hora aproximada o entre tal hora y tal hora, porque el sistema ahora mismo eh, ha bajado un poco su velocidad de desplazamiento y entonces él debe seguir bajando un poco porque está ahora circulando por un sistema atmosférico que está al norte que le produce esa desaceleración. Entonces, hasta ahora de continuar con la misma velocidad, hacia el oeste, noroeste, estaríamos hablando de que en la noche, o en la, entre el atardecer y la noche del domingo, esté prácticamente casi llegando al territorio dominicano. La proyección indica la provincia de Altagracia, un poquito al norte de la isla saona digamos, próximo a Boca de Yuma. Uh -huh. Entonces, esa, ese sistema, ya para a iniciar su tránsito, para entonces, en Ahí va a tardar un poco, porque entonces se está esperando que su centro pase y esté hasta toda la, la noche y la madrugada del domingo, saliendo ya cerca de Cabrera, cerca de la. aproximadamente en la tarde, digamos que hasta la mañana va a estar transitando y en la tarde estaría, sali estaría saliendo por Cabrera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que eso es, es normal en estos sistemas que muchas veces desaceleran y entonces esa es la situación con respecto al tránsito sobre la República Dominicana ingeniero eh, Susi,
0: sí
2: qué se espera o sea Finalmente hay un tema de, de velocidad, de hora que va a entrar, etcétera, pero mm -hmm. consecuencias, especialmente okay. para algunas zonas del país que se ven constantemente sí. afectadas por estos fenómenos. Vimos en esta mm -hmm. semana varias imágenes de diferentes zonas de Puerto Plata, donde el mar ya ha estado tomando <ríe> parte de lo que era tierra, de lo que era playa, y esto sí. es sin llegar a un fenómeno como ese. Miguel, si okay. pudiera incluir okay. ahí mismo, porque ya que hablábamos ah. de la situación
6: de Haití, que hemos estado viendo lo que está pasando allí, ah. ¿debiera importarnos la afectación y el acumulado de lluvia que va a haber del otro lado de la isla? Si pudiera ahí mismo sí. pues contarnos un poquito sobre esto.
7: Sí, vamos a hablar, vamos a hablar de los impactos, pero me gustaría primero, ya que mencionaron el asunto de lo que pasó hace unos días en Puerto Plata, eh, qué bueno que habla eso que a veces se emiten alerta y está la cosa como muy tranquila y dicen pero ¿y de dónde sale esa alerta el problema de Puerto Plata fue un fenómeno muy lejano que estaba en el Atlántico y nos trae esas rompientes anormales que llegan a la costa de Puerto Plata eso no es la primera vez que sucede eso ha sucedido en otras veces, hace años y entonces ahora con el sistema ahí, ahí, ahora vamos a hablar entonces de los impactos, mire eh, primero El mayor peligro que tiene Fiona Asociado Son los acumulados de lluvia Las tormentas son Y al moverse un poco lento La descarga de lluvia puede estar más tiempo Sobre el territorio dominicano Se están esperando acumulados de lluvia Entre 100 y 250 milímetros Eso es mucha lluvia Que puede originarse en ese tránsito Que yo le decía De unas 12 a 18 horas pero en puntos aislados, lo que es más preocupante es que eso puede aumentar esos 100 o 250 milímetros y, y llegar hasta los 400. Entonces, eso agrava la situación porque ustedes saben que hemos tenido un final de agosto y inicio de septiembre con algunos episodios de lluvia en el interior del país por otros sistemas eh, atmosférico que han originado lluvia. Entonces, ese es el primero y eso va a originar que en esos terrenos que estén ya algo saturados Corre riego, primero, crecidas rápidas repentinas que se pueden producir en cuestión de cuatro a seis horas como máximo. Están las inundaciones graduales que ya la va a originar el sistema en otras zonas donde no están tan saturados esos suelos. Esos son dos impactos. Tercero, las inundaciones urbanas también. Por eso, cuando se emiten las alertas y los avisos, es para que la gente, coordinado con, y, y atender las orientaciones de la protección civil, sepan lo que deben hacer para protegerse, porque lo que más nos, nos preocupa son las vidas. Entonces, dada esa situación, ONAMÉ mantiene, y estamos hablando primero de la lluvia para luego hablar del viento, el viento y el oleaje. Los acumulados de lluvia esperados originan que nosotros emitiéramos una alerta de inundaciones, lo mantenemos vigente, y de lizamiento de tierra para la Altagracia, el Ceibo, Atomayor, Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, la Romana. Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Provincia Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, San José de Ocoa, Monseñor Noel, La Vega, Asua, Peravia y Barahona. Eso este, en el día de hoy puede cambiar, puede sufrir modificaciones. Entonces, vamos con el oleaje. El oleaje ya prácticamente nosotros estamos recomendando que las embarcaciones deben permanecer en puerto, porque puedes, todavía no tenemos ese oleaje aún peligroso, porque el sistema no acaba no ha llegado, no está tan próximo a la República Dominicana, pero las embarcaciones salen y puede ser que en el momento de regreso se encuentre con el mal tiempo. Se están esperando altura de olas entre 10 y 14 pies. Wow. Eso abarca las zonas la costa sureste, digamos desde, desde la Romana hasta Cabo Engaño, Cabo Engaño hasta Puerto Plata. Entonces, todas las embarcaciones que están ahí moviéndose tienen que estar en puerto para evitar problemas. Ingeniero, una, sí. una
1: pregunta ahí ahora que menciona el tema del oleaje. Eh, nuestra productora Jennifer Peguero nos pasa una nota de que esta mañana cuando venía hacia la emisora, vio varias personas caminando en el malecón. Normal. Mm. ¿Esto ahora mismo es prudente o es mejor postergar estas actividades físicas?
7: No, no. Por ahora, en la posición que está Fiona, que está ubicado, como yo decía al principio, al sureste de San Croix, la circulación, imagínese un reloj dando vuelta contrario a la manecilla del reloj. El viento está girando así en Fiona. Estos sistemas giran aquí en el, en el hemisferio norte, contrario a la manecilla del reloj. Entonces, ese viento ahora que va a soplar en la República Dominicana durante el día de hoy y parte de mañana, todavía entrando, acercándose, eh, 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 a la no, a todavía hasta la noche del domingo hasta la noche del domingo eh, el viento va a estar de la componente noreste, ese, ese viento de componente noreste que la va a producir la circulación de Fiona, la gente va a ver probablemente en la zona del Mar Caribe aquí la va a ver como que se puede hasta caminar a pie, planita ahora bien, ahora bien no es lo mismo cuando esté ya internándose por el Seibo y Alto Mayor, que entonces el viento comienza a girar y se produce entonces el cambio del viento que va a ser del suroeste, suroeste, luego sur. Imagínense el reloj dando vueltas. Entonces, contrario, cuando ese viento cambia, entonces ahí la zona que yo señalé desde la Romana, podemos extenderla para fines marítimos, hasta aquí la capital y hasta San Cristóbal que comience el soleaje a picarse. Entonces ahí la persona, por favor, que he visto la gente van a ver todo. Ellos sí. piensan que eso es un espectáculo. Sí. Entonces y a grabar y a no, grabar y a grabar. Entonces otra cosa que no quiero que se quede de, de comentar en el programa. Nosotros los servicios meteorológicos hablamos de la posición del centro. Sí. Lo que interesa en este, en este caso, no es que la gente esté atenta por donde es que está ubicado, porque lo, lo principal es el efecto, como ustedes preguntan, mm. ¿qué va a originar? Y muy buena pregunta para que la gente entienda eso. ¿Qué de esto el puede sistema... alcanzar
6: Haití, ingeniero? Que no se le quede.
7: Haití, te voy a hablar ahora, pero déjame terminar la idea. Okay. Entonces, Brevemente, ¿qué ingeniero, su... sí. sí. ¿qué <risa> sucede? ¿Qué sucede? Fiona es un, lo que nosotros decimos los meteorólogos, una tormenta asimétrica, es decir que su distribución de nubosidad no está confinada a su centro, la, la, la actividad de nube está de, al, más hacia el norte, este y sureste. El centro está adelante, el centro casi no tiene nube. Entonces la gente cuando hablamos que está el centro en el canal de la Mona para poner un punto específico, un punto eh, ficticio o, 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 o probablemente es la persona comienza a decir que dónde están la lluvia. entonces las lluvias pueden ser que lleguen con respecto al centro un poco más retrasada ah, porque la gente comienza a criticar y a decir pero y la lluvia dónde está? no 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 es que es, depende del tipo de, de ciclón tropical y este ciclón es de ese tipo, entonces
1: la lluvia pero, pero a venir, ustedes se hace entiendo. un momento ingeniero y yo me preocupé, sí a sí. de huracán, de la posibilidad ah, de que sea bueno, una llegue sí. a República Dominicana ya no siendo una tormenta, sino un huracán.
7: Bueno, mira, mira, mira. Los eh, A nivel meteorológico, eh, es bueno prepararse un poco más, porque hay hay ahora mismo la oportunidad de que antes de llegar a la República Dominicana se pueda convertir por lo menos en un huracán categoría 1, que es 120 kilómetros por hora. Lo importante no es si se convierte en huracán o tormenta, es que lo más importante es que si los organismos de protección civil están preparados ya para recibir sea la tormenta o el huracán, ya tengan claro lo que van a hacer. Entonces, entonces es, sí, existe esta posibilidad. Y por eso, entonces, se, se hace, se mantiene ese aviso de, de tormenta, que es lo más probable, es decir, vamos a poner un número, hay un 70% de que la, el, 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 el impacto sea en condicio, con condiciones de tormenta tropical, pero hay un 30% de que puede ser que antes de llegar se convierta en huracán, ¿por qué?, porque esas aguas del Caribe, que es uno de los ingredientes, el combustible que ellos necesitan para desarrollarse, están muy cálidas, están en 30 grados aproximadamente. Eso es muy alto. Estamos hablando de 4 grados por encima de lo que ellos necesitan, que es 26.5. 26 Estamos hablando de 3.5. Entonces, una cosa que nos favorece, que porque son probabilidades de que no se desarrollen en, en huracán, es que está muy pegado, ahora mismo su circulación está dando impactando sobre las antillas menores, las Islas Vírgenes, y ya casi en Puerto Rico. Entonces, los sistemas montañosos le frenan un poquito esa intensificación que él debe tener. Le faltan casi 95, 5, 25 kilómetros por hora aproximado para convertirse en huracán. Habrá que ver cómo Fiona puede, y voy a utilizar un término que a veces lo usan en, lo, lo, en inglés, está peleando, va a pelear, está en inglés, y fighting. ¿Por qué? Porque ella va, ella tiene que pelear con esas condiciones que le son adversas para convertirse en huracán. Pero, sin embargo, el agua lo puede alimentar y tener un desarrollo rápido y llegar a huracán. Entonces, es mejor estar más preparado por encima. No, pa, sí. no para una tormenta como tal, sino también tener la, 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 la... Estar con la preparación de que puede ser un huracán. ¿Entendiste? Entonces, Bien. eso sí, se sí, maneja. Sí, sí. Sí. Y Haití, me dijeron de Haití.
0: Sí, brevemente... Eh... Sí, ya
7: tam, Estamos casi ya dando las informaciones sí. más importantes Miren, Haití eh, es probable que tenga algo de lluvia Pero el, el efecto sobre ello va a ser mucho menor
8: Amén. Eh,
7: eh, la, el, el sistema debe girar ahí Cuando salga de Cabrera va a girar Y se va a meter por las islitas que están ahí al norte de Puerto Plata Que son las islas turcas y queicos Esas son las proyecciones y el sistema, como reitero El sistema atmosférico que lo está dirigiendo se mantiene ahí y él es que lo está llevando a que eso sea lo que más probablemente esperamos. Haití no va a tener gran cosa. Va a tener por la circulación ahí en la parte sur. Primero va a tener mal picado en, en la parte norte. Eh, antes de, de cuando esté sobre nosotros, comienza a picarse el mar en Haití. Pero ya cuando esté saliendo ahí la turca, entonces ellos van a tener el mar picado en la zona, en la zona sur de ellos.
1: Bueno, bueno, pues muchísimas bueno, gracias, gracias Ingeniero Miguel Campuzano su director de la Oficina Nacional de Meteorología y por lo visto también un gran comunicador Ingeniero, sí, 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 no, no, sí. casi casi bueno, colega nuestro bueno, no perdón,
7: perdón, después hablamos de eso porque yo estoy haciendo un programita por ahí, pero no Señores, también aprovechar Muchísimas
4: gracias
7: Ingeniero Gracias Ingeniero
5: Yuri,
4: aprovechar también y mantener decirle a la ciudadanía que se mantenga alerta revisando las redes sociales del ONAMED y felicitar también el, las acciones preventivas que han, que han podido emitir Bajo las redes sociales Y también directamente en los teléfonos celulares
0: Bien, miren Esta semana la, la también pública. Vamos breve, brevemente antes de dar paso a los oyentes Hay muchos temas Está el tema de la educación eh, Está también El caso del evanista De lo sí, que sí. ocurrió En la romana Que es impresionante no Ante el hartazgo ante el hartazgo de un, de, de un trabajador que eh, constantemente sufría el asedio eh, de personas que iban a robarle, él, luego de colocar las denuncias pertinentes, cansado de no recibir respuesta, pues tomó la justicia por sus manos y ahí está el resultado. Ahí está el resultado, muy lamentable. Sí,
1: y sobre lo de educación, por si acaso alguien no se ha enterado, eh, reiterar, o más que todo informar, la decisión que se tomó de iniciar el año escolar ya no el lunes, sino el miércoles, por razones lógicas, que es el posible paso de la tormenta, huracán Fiona, sobre República Dominicana. Entonces, atención, madres y padres del sistema escolar público, el año escolar ya no iniciaría el lunes, sino el Miércoles. No lo mande. Per no. Permítanme, Yuri, mire, este tema de, de lo que se dio en la romana
6: es mucho más usual, lamentablemente, de lo que nosotros pensamos. Ayer alguien me recordaba eh, una historia, una situación que vivió de infancia. Vamos a llamar a esta persona Pedro. Pedro me contaba eh, ayer como él viviendo en el María auxiliadora Tenía dos amiguitos que eran de su misma edad En ese momento 16, 17 años Y él decía que a los 12 ellos empezaron Parando muchachitos en el barrio Y quitándole, no a juego, sino a terror eh, Sus bicicletas Y les te desmonta, ahí ahora mismo pa Para no, luego pasar a venderla En otro sitio Pasados cinco años, ya con 17 y 16 años Estos mismos muchachitos ya no le quitaban Bicicletas a los vecinitos Sino que en ese momento <coughs> le quitaban Las pasolas a los hombres se da el caso de que Abraham, un muchacho con 17 años y otro compañerito de 16, le quitan una pasola a un vecino del barrio y le mandan a decir con otro eh, que mande 6 mil pesos si él quiere que se la devolvamos. El hombre, un hombre tranquilo que lo que quiere es que le devuelvan su pasola y que conoce la situación de delincuencia, manda los 6 mil pesos con, con el amiguito. Y entonces le dicen los muchachos, pero qué pendejo, no le vamos a dar ninguna pasola y nos quedamos con los 6 mil pesos y que haga lo que él quiera. Bueno, pues el emisario va y del mensaje. Y la víctima, señores. Bueno, pues está bien. El hombre arrancó a buscar a los dos delincuenticos con una pistola y lo encontró sentado en una esquina, en una llaniquequera, y ahí lo reventó a los dos. Y me disculpan la palabra, pero así era como me lo relataban. Este hombre, finalmente, la policía lo andaba buscando y él se entregó. Duró cinco días en el destacamento y según me cuentan de esa historia completamente verídica, la policía le decía, aquí no ha venido nadie a querellarse. Y él, sí, pero que sí, que fui yo. Cinco días detenido. Aquí no ha venido nadie a querellarse. Cuando tú salgas de aquí, cuídate porque no hay ningún proceso contra ti. El hombre sale, señores, y la familia del nombrado Abraham efectivamente lo mató. Entonces, ¿cuántas situaciones no hay de impotencia que vive la gente señores de, de, de delincuentes haciéndole muchísimas cosas en los barrios, jovencitos no especialmente. Sí. Entonces, cuando la gente decide tomar la justicia por sus manos, pasan estas cosas, lamentablemente es un círculo vicioso. Entonces, miren, qué penoso, y lo escribí yo ayer en mi cuenta de Twitter, como, bueno, habían algunos colegas bromeando en, en la noche indignados por lo que estaba haciendo el evanista algunos periodistas en, en las redacciones que decían oiganme, la, la policía que acabe con esa situación y que maten a ese hombre, era lo que mucha gente pedía porque era el que ya había herido a varios policías uh -huh. y había matado a otros dos pero miren cómo después resultó ser la víctima del cuento, uh -huh. el evanista sí, sí. Sí. así es, ¿Ah? lamentable eso se
3: repite, eso se repite sí. como tú dices más a menudo de lo que la gente piensa totalmente, es que en es que los barrios es la ley de supervivencia, pero, eso eh. es lo primero y hay un tema de que la falta de autoridad y la falta de de acceso de la a la justicia en la fiscalía a la, todo, eso o sea, es. todo eso se acumula y cuando, tú, y cuando tú ves hermano no es un tema de que tú quieras hacer esto o aquello esto no es un tema el de el lo ministerio que público
6: es lo detallamiento es, que es el elemento sí, más básico que sí, no le hace caso es un
3: tema de que a fin de cuentas no es lo que tú quieras hacer no es uh -huh. lo que no, que no es lo correcto porque tú vas y cumples cumple los procedimientos claro. que la ley te ordena pues Ahora, si no hay un resultado realizar, si no hay un resultado el ese resultado bueno, tú lo buscas porque tú sí, te sientes incómodo y tú te hartas un día y o sea hay gente que, caso, que cogió de samba y que lamentablemente eso ocurre en los barrios sobre todo eh, son situaciones que se presentan Claudio
6: Gómez, presentador del noticiario de Teleantillas tuvo que mudarse de Jaina porque tenía una situación con música, unos vecinos sí. de, de la música, señores, pero qué dice Claudio que los policías del destacamento le decían al tipo que tenía la música de madrugada altísima, revienta lo que es lo que viene aquí del destacamento de cosas de ti, la propia policía, Ya
2: tú sabes. ¿No? le decía y la opinión popular muchas veces es que si a usted le molesta, múdese de ahí, sí. oígame, República Dominicana no puede vivir en un estado de, de que cada dominicano que quiere estar tranquilo en su casa, lo que vive en un desasosiego, no todo el mundo tiene la condición económica para mudarse de su barrio, y porque alguien sea humilde y viva en, en un lugar de escasos recursos, tiene que estar aguantando la necedad de, de uno sin familia, que lo que viven haciendo desorden, probablemente que no viven de nada honesto, ¿Y lo porque el que anda con es, una música todo el tiempo so si, no es trabajando. Lo duro de eso
4: es que como se ve que de otros barrios que van a, a los barrios vecinos con el musicón pendejo, sí, 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 y perdónenme sí. la palabra, sí. la verdad es que, y en eso hay que, le voy a decir algo, la policía ha hecho una labor, por lo menos aquí en la circunscripción número uno, porque particularmente he recibido muchísimos casos, me he juntado con muchísimas juntas de vecinos, y la policía está presente, pero es que la gente no coge cabeza en este país. bueno
0: no. Vámonos vámonos con la agenda entonces, vamos a escuchar a los oyentes. A ver qué pasa.
9: Comunícate 809-540-1065. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, su nombre y a dónde está el aire?
10: Sí, buen día. Vamos, Santiago Caballero.
0: Adelante, Santiago.
10: Sí, realmente eh, el comentario no tiene desperdicio alguno con relación a, a esto desaprensivo, a esto, eh, diríamos que mente forzada que tenemos en estos tiempos. Pero fíjense un detalle también importante sí, en relación sí. a ese tema. Aquí hay un famoso DJ, que ese, que ya, que, que es, ese como, como parte de eso también es que incide de una forma directa. En, en malos consejos que da, por ejemplo, ese uno de que no, de que no, de que no aguante, que se mude. Eso es así. Sí. Lo, lo, óyase, lo tenemos eso a diario. Oímos ese sujeto que un, para mí ese es un tigre también, dañando a nuestros niños. Que tenga feliz tarde y muchas gracias. Bien,
2: gracias. Que él vive de
0: su beso. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire? Sí,
10: buen día. ¿Cómo se sienten, amigo mío?
11: Muy bien. Bien,
1: bien gracias.
11: Qué bueno. Eh, yo, señor, yo quiero hacer un comentario sobre la participación del presidente en la ONU.
1: Yo entiendo que yo no
11: no, no le vi esa gran este, este, o sea, que el presidente hiciera las cosas verdaderamente en beneficio de los dominicanos. Ahí no se expresó nada. Ahí solamente se, el presidente lo único que hizo hincapié fue que las desgracias de Haití no afectaban. Pero ¿de qué vale que no afecte la desgracia de Haití si nosotros si él, si no nos dice cómo es que él vas a hacer que esa desgracia nos siga. ¿Cómo vamos a presionar a la comunidad internacional para que ellos sean que se hagan cargo de esta situación? O sea, yo entiendo, yo entiendo que esa situación es, es mucho más preocupante de lo posible, pero el, el presidente es mucho, es, fue demasiado timorato y, y me preocupó que, que el, el presidente de la organización, Almagro, hablara tanta cosa positiva de República Dominicana y que al final, le pusiera el ingrediente de Haití, para, porque para mí hay algo debajo, detrás de eso, que ahí no se expresó y que se está en, en, en funcionamiento para hacerlo.
0: Bien, está su llamado. Buen día, ¿su nombre y de dónde está el aire?
12: ¡Buenos días! Oh, Dionisio, Dionisio, adelante! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien, bien, muy bien. Buenos días. Bueno, estamos aquí siempre llenos de ustedes, pero automáticamente aquí me tiene
13: a mí mortificado. Bueno. yo por qué? Porque que yo no sé, yo no sé, como que a mí no me está llenando la expectativa. Ahora miren lo que van a hacer. Y que dos llamados hospitales eh, maternos, eh, pero ve acá, eso no va a tener ningún problema, los haitianos no lo no oyen, nadie lo va a sacar de aquí, nadie lo va a sacar. Ah, este es, 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 es un problema muy serio y todos somos culpables, todos somos culpables de esto. Los últimos, los últimos 30, 40 años que hemos tenido el gobierno, a lo criticaba ayer. Baraguer fue uno de los hombres más nacionalistas que lo demostramos.
0: Anda, Dionisio se cayó, no fuimos nosotros.
6: Sí. No, el invitado está feliz aquí.
0: Buen día, su nombre y es de dónde está al aire?
10: Buenos días. Sí, buen
0: día, está al aire.
10: Ok, y Yo quería opinar sobre dos cosas Adelante. Sobre el asunto de Haití Y sobre el asunto de los problemas sociales Que suceden en la República Dominicana Que ustedes lo están abordando ahí Pero ustedes lo abordan Desde el punto de vista noticioso Y eso hay que abordarlo desde el punto de vista técnico-científico Para resolverlo es son los problemas sociales Todos esos problemas sociales que tú ves Son debido A la, a la, a la a, a, De los padres ...que es lo que está diciendo la niña ahorita... ...la niña ahorita...
4: ...¿cuál es la niña?
10: ...que los padres... ...que los padres lo padre no abstienen sus hijos... ...cuando es chiquito... ...y después llegan a grandes delincuentes... ...ese es el asunto, por ahí hay que caminar la cosa ...y el asunto de Haití... ...de abinader tiene que hacer una reunión... ...con la fuerza viva... ...que saben de Haití... ...para, para ver qué solución buscarle a, a, a... la situación como República Dominicana... hace de, de la Comunidad Internacional... Y olvidarse de Haití, como República Dominicana ¿Qué le corresponde legalmente a República Dominicana Hacer? Y hacerlo Legalmente todo. nada
1: Ok no bueno, medidas aquí, por ejemplo, o sea, controlar vixe. la corrupción en la frontera no y fue. controlar la contratación de mano de obra ilegal en el sector construcción Ay. y en el sector agrícola es mentira legalmente aquí en el BN, eso correcto. No, es, ah, es, es correcto
5: es, es que es muy
1: fácil es que es muy fácil los nacionalistas
0: aquí, los patriotas hablando mucho pero después cuando término económico, no, no, espérate no, la ilegalidad, tiene que mantenerse porque entonces esa mano de obra barata, es que me resuelve mi problema económico. Ah, es, sí, muy agranda, es, agranda, es muy fácil. Es mentira. Es muy fácil. agrande
4: el abanico también a las a la, a la zonas residenciales, porque yo creo que aquí no hay un residencial donde el conserje no sea un haitiano indocumentado. También. Que pueden no le pueden hacer el arqueo No le pagan la seguridad ¿también? social.
1: Ah.
0: Muy sencillo. Buen día. ¿Su nombre es donde está el aire?
12: Sí, saludos. Buenos días. Ceneida.
4: Ceneida. Adelante. Hola. ¿cómo Ceneida, está, tú estás eh? muy seria. <risa> no, no. Ese saludo tuvo como duro. Estamos,
12: sí, no, no, un saludito a todos ustedes. Buenos comunicadores, periodistas. Miren, señores, en el acto que nos vemos en el día de hoy, nosotros vemos que la problemática de Haití no, no es eh, para que un presidente de la República Dominicana lo resuelva, sino que. Y la OVA tienen que buscar la manera, porque este es un tema que a ellos les preocupa y nos preocupa a todos también, de que este país tenga un presidente que lo elijan democráticamente para que ellos puedan decidir y que no sea República Dominicana, eh, mencionando el, en turno el presidente dominicano, Luis Sabináez. Que siempre le hablo a ellos muy claro para que ellos sepan que el República Dominicana no puede cargar solo con este tema y en el aspecto también de, de lo social. Nosotros vemos las cosas cuando suceden, pero no buscamos la salud en esos hogares. Y, y, y en esa persona con ese teteo que hay ahora, eh, que está toda la sociedad enferma. Gracias.
0: Muchas gracias. Buen día. ¿Su nombre y dónde bueno. está el aire?
14: Sí. Eh, mira, mi, mi, mi participación puede ser quizá la más descabellada, la más insensata, pero, pero mira, no la mira. La más disruptiva. Cabello.
0: Adelante, está en el Sol de los Sábados. Este es su espacio para eso. No,
14: gracias, gracias. Y un saludo a la madre de... ¿No está ahí la hija de, de, de Susana? Sí,
0: no, sí aquí. estamos
2: aquí. Estamos ah, yo, vivos, soy admirado,
14: yo soy un admirador de tu mamá, pero ah, como ustedes.
2: Le, le, le daré todos. su recado. Somos Ay, todos, sí, a Susana. Y muy,
14: muy, muy elegante, Dios la bendiga.
2: <risa> amén, amén.
14: Mira, sí, claro que yo, lo que yo voy a. ¿Eh? ¿Yo? Ajá. Yo, yo estoy cuarentón, pero Mira, yo eh. doy la batalla. Eh. <risa> está no vivo, está vivo todavía. Eh, no, ha,
2: pero, no hay batalla que librar. <risa> no, no,
14: eso
1: está tranquilo.
14: Adelante, yo. Va adelante, ello, adelante. Criado, que va ello, tú sabes. Mira. O está sea, la mano eh, usted No, a mi papá
1: que... está vivo todavía. Sí, sí. No,
14: pero uno espera. <risa> Mire, deje
2: de desearle la muerte a mi padre y continúe con su comentario. No,
14: no, no, es que en la variedad que está la belleza. Eh,
2: continúe, señor, por favor.
14: Mira, eh, mi posición quizá es la más descabellada, pero República Dominicana también debiera, en un momento determinado, empezar a pensar, en ver que el problema es Haití, en pensar que nosotros podemos tener Haití como un país libre asociado. Nosotros debiéramos también pensar cómo estratégicamente también nos ponemos de frente y entramos a Haití en un momento determinado. vamos porque es que Haití, Haití? No, nosotros estamos llamados a entrar a Haití, a asumir a Haití, sea hoy, sea mañana, con las condiciones que sea, no, pero es, esa es la, esa es el, ese es el final. Nosotros entrar a Haití, definitivamente un país libre asociado de nosotros, esa es la solución final. Muchas gracias. Sí. No, dijo,
3: no. Dijo no. que iba a ser disruptiva, así sí. No, iba a ser descabellada, pero...
6: Hay
0: que decir las cosas. Eh, vamos, vámonos con esta llamadita. Buen día, su nombre, sí. es ¿dónde está el aire?
10: Sí, Valentín Rosario, de Orlando, Florida. Buenas Adelante, Orlando. Vida. Sí, eh, lamentando mucho el problema de Haití que está pasando en Santo Domingo. Eh, yo creo que el, el pueblo tiene que ir preparándose al paso y mentalmente, pues yo creo que hay que coger las armas pronto con Haití, porque hay dos millones de habitantes, y será capaz el gobierno eso de ir controlando eso, y eso ya está un caos en Santo Domingo, que se vaya preparando el pueblo para que cojan las almas, porque pronto hay que sacarlo a tiro eh, a, a, a la haitiano de Santo Domingo. Muchísimas gracias, Valentín tardes
0: Bien, gracias. muchas gracias Mire, me escribe uno de los principales especialistas en seguridad del país Y me dice que, dice el, sobre el tema del lebanista ¿no? y Me sí. habla del caso de los policías Me dice que esos policías fueron heridos porque no tienen protocolos establecidos para situaciones como esas sí. Los principios básicos para lo que se llama room entry O lo que sería en español, la entrada a habitación sí, yeah. Espacio cerrado, ¿no? básicamente Correcto, espacio cerrado Y eh, son cuatro principios básicos que el primero es pelear desde fuera de la habitación, ¿no? El segundo es, digamos, tumbar la puerta o dividirla si es posible, que fue posible en este caso porque había una puerta abierta.
3: Sí, pero eh, aún así no lo utilizaron como elemento No, 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 por eso
0: estoy hablando de los principios que, efectivamente, que, que enviaron luego eh, el número de un hombre nunca es incorrecto eh, y luego... El, eh, número. ¿A el, ¿a qué el, ¿El número? se refiere? me imagino, me imagino que se refiere pero a la tía. persona que está trincherada.
6: ¿no? A que el hecho de que sea uno hecho, no es, correcto. un ventajoso
5: Correcto.
0: Y eh, el cuarto principio es pelear desde eh, detrás de la cabeza del compañero, ¿no? Y luego la nota dice, nunca ir lejos de la puerta abierta. Sí. Parece que estos, estos policías... Ahí, pasaba, pues, evidentemente, ahí
3: pasaban los policías en el video.
6: Tú lo estabas traduciendo, Yuri. Frente, sí, sí, sí. Frente, frente,
3: justo frente a la puerta. O sea, ellos caminaban de manera horizontal. Uh -huh pasando frente a la puerta sin ningún tipo de protección sin utilizar la camioneta que había enfrente, por ejemplo, o el, o el carro que había enfrente, como protección, la pasarela. no nada, nada. Como nada. que ni siquiera sí, una película de Una pasarela, pero entonces el
0: orificio de la puerta abierta que permitía claro, cualquier tipo claro, de interacción claro. eh, eh, pudo de ser valen. incluso peor. No, con una llamadita más Vamos, eh, los producción. de tío, a la
1: gente. <ríe> Buen
0: día, su nombre, ¿dónde está el aire? Están gritando. Buenos días.
1: Estamos
13: de la costa. Adelante, Alexander,
1: Alexander.
13: Hola, Hola, saludos. muy especial para mí. Una de mis tres favoritas, que es Mili. Muy bien, ah, muy bien. Está bien. Miren, Tranquilla. sí, perfecto. Miren, este, yo estuve pensando: eh, ¿por qué este país es tan genocleso como, como, como que yo no sé? Miren, solamente en un país así. Yo sabía que yo vivo en Maimón, que este es sí. un municipio, un campito Y yo veía las caravanas de, de la to, del tornado. Y no vi una sola vez, no, por aquí, porque este es un, un sitio clave para ahí. a cotuí esos sitios por ahí pasaban por aquí. Uh
5: -huh.
13: Y pasaban para esa maná por aquí y yo veía el señor Luis Engil Molina o, o, al lado de, de muchos que se conocen, de Tommy Galán y muchos, en una jipeta que pasaban por aquí, que no me lo contó nadie. Y diciendo cuatro años más con la mano y, y bailando salsa y merengue. pero Mire, solamente en un país así se acepta una persona de de dirigiendo es importante órgano de la sociedad. Eso es un crimen para esta sociedad. Y le voy a decir algo, que, que no que no dé de muchas declaraciones, que se quede calladito en su esquina, que, él, que que le pueden hacer una marcha grandísima para que saquen ese hombre de ahí. Pase un buen día.
0: No, Melexandre, pero eso no...
3: Bueno, Yo entiendo es su opinión, lo que se es está llevando de, de eso, sí, pero pues, no habló ni por asomo cuando estuvo otro día en el Congreso. <ríe> buen, día, buen día, su día nombre de dónde está el aire.
15: Buenos días, mi presente y mi futuro. Bendiciones para todos. Bien. Gracias. Mi más sentido pésame al joven. Gracias. Eh, nosotros los dominicanos tenemos una cultura de palos y boga y palos y no boga. <risa> si no hacen el hospital, en la, las parturientas están, vienen y, y aparte de las que están aquí, que son curías, si se lo hacen allá. No importa si la comunidad internacional quien sea que se lo hagan, la vigencia hay que hacerla. Yo no estoy de acuerdo en ningún momento que los hermanos de aquel lado estén aquí, pero lamentablemente no vivo en Estados Unidos. Pero hasta de dónde están llegando Estados Unidos, esa caravana, esa gente ahogándose por ahí. Ahora, esto no lo queremos porque ellos son malos, no nos quieren, tienen su rencor contra nosotros. Dejen que el presidente todos los años haga lo que pueda. Si no nos gusta, no voten por él y ya no hablemos tantas pleplas. Válido, válido,
0: válido,
4: válido. Limitemos,
0: limitemos. Eh, señoras y señores, la libertad de expresión de los ciudadanos, eso parece que tiene mejores resultados en la democracia. Cambio y fuera.
9: El son de los
0: Bueno, pues a las 8 y 11 de la mañana tenemos nuestra primera entrevista del día de hoy con nosotros. Está el buen amigo Yatzel Román, especialista eh, en temas internacionales que, eh, pues no había dejado en el abandono, no, el compañero.
8: Es ¿cierto? El, el, el compatriota, el, el compatriota, ¿verdad? Compatriota, compañero. Compañero, no, armonio, no, compañero. No, compañero, no, compañero sí. Sí. Eh, ya quieras. Axel
4: fuiste designado hace, hace poco tiempo con una nueva posición.
8: Sí, efectivamente, sí. pero más que todo quiero reiterar a pesar de las hazañas que tira Yuri en ese sentido <risa> que eh, como bien dice Arcángel en aquella legendaria canción, <risa> pero cómo que me fui, yo no entiendo. <risa> <risa> pero definitivamente el tema que nos reúne el día de hoy que hemos visto sí. que precisamente levanta bastantes pasiones, incluso desde bien temprano, es uno que tiene implicaciones definitorias para la estabilidad en no solamente la República Dominicana, sino el Caribe, Centroamérica, y si no se toman acciones concretas para todo lo que sería el conjunto del hemisferio occidental. Estamos hablando de la República de Haití. Para hablar de la República de Haití tenemos que dividirlo entre lo urgente y lo importante. ¿Qué es lo urgente? En Haití ahora mismo hay un secuestro cada 11 horas. En Haití solamente este año han secuestrado 10 dominicanos que todos eh, han sido liberados, gracias a Dios. Lamentablemente no todos sin lo que ha sido un intercambio eh, económico. Ocho de ellos sin intercambio económico, pero ya los últimos dos fueron bastante más difíciles y entendiblemente las familias terminaron emitiendo pagos. Pero más aún, en Haití no hay un presidente porque fue asesinado. En Haití no hay un poder legislativo porque había sido disuelto en el año 2020. En Haití no hay un poder judicial porque también había sido disuelto. Y en Haití no hay un primer ministro validado por parlamento porque no hay parlamento. Mm. Entonces, resulta también que por eh, añadidura a toda esta situación tan caótica, en Haití ahora mismo no se tiene la definición más aceptada de lo que es un estado funcional, que es el monopolio del uso de la fuerza. En Haití no hay monopolio del uso de la fuerza, incluso cuando vemos informes de Naciones Unidas, resulta que los grupos armados al margen de la ley tienen igual o mayor cantidad de armas que la Policía Nacional Haitiana. Entonces eso es urgente y por eso precisamente República Dominicana eh, alza su voz. En todo escenario internacional Lo hizo en la cumbre iberoamericana Lo hizo en la asamblea de las Naciones Unidas Lo hizo en la cumbre de las Américas Y ahora lo hizo ante el consejo permanente de la OEA Haití debe ser pacificado Para continuar cualquier tipo de conversación Entonces de lo urgente pasamos a lo importante Y es que en el sistema constitucional haitiano Lamentablemente no hay eh, garantías para la estabilidad porque incluso previo a todo esto que estamos viendo, en Haití resulta que por esa inspiración en el modelo semipresidencial francés no se logran las reformas necesarias, porque ¿qué sí. sucede? en Haití hay un presidente que es jefe de estado y también de gobierno sin embargo la jefatura de gobierno la delega en un primer ministro nominado ante el parlamento pero entonces ¿qué sucede? en Haití, en las elecciones del año 2016 solamente votó 18% del padrón República Dominicana antes de la pandemia tenía un promedio de 70% de votación. Guatemala, que fue el país con menor participación previo a la pandemia, tenía 40% de participación. Haití 18. Es decir, si un presidente gana con 52%, eso es 9%. Pero una oposición que logra 10%, ¿a quién representa? Su mamá, su papá, sus vecinos. Uh -huh. Pero tiene presencia en el Parlamento y puede bloquear el, al primer ministro. ¿Y qué pasa si no hay un primer ministro validado por parlamento? El gobierno no tiene iniciativa legislativa. ¿Y qué pasa cuando el gobierno no tiene iniciativa legislativa? No puede presentar proyectos de ley. ¿Y qué pasa si no puede presentar proyectos de ley? ¿Cuál es el principal proyecto de ley que presentan los gobiernos cada año? Presupuesto. El presupuesto. presupuesto. ¿Y claro. qué pasa si no se aprueba presupuesto? Que no pueden desembolsar los fondos de contrapartida para ayuda internacional. ¿Y qué pasa cuando un país como ese no recibe el desembolso de ayuda internacional? Pues buena parte de lo que estamos viendo. Así que también hacen falta serias reformas. Pero esto solamente como introducción, lo cierto es que Haití ha vivido una gran cantidad de momentos difíciles. Recordaremos la queda de los Duvalier en los años 80, las dos caídas de Aristide en 1991 y luego 2004, el terremoto en el año 2010 y ahora pues la cooptación por las pandillas que se han confederado, las principales en Puerto Príncipe, nueve de ellas, en un grupo que llaman la G9 que por primera vez trasciende lo que es la influencia política y lo importante es que estos bandidos no tengan un asiento en las mesas legítimas de negociaciones. Eso como introducción. Bien. Ya se... y Román, y eh, luego Lisa.
6: Román, que hasta hace poco fue viceministro de Asuntos Consulares de aquí de República Dominicana. Sí. Sabemos que eh, tu opinión y tus declaraciones tienen bastante peso. Yo tengo una pregunta sobre el tema de la intervención internacional en Haití pero hasta antes de eso quisiera que hagas la aclaración porque tú dices que no hay parlamento y que no hay poder judicial y nosotros por ejemplo hemos leído recientemente de ataques de bandidos a, a los palacios de justicia donde hay jueces eh, digamos atendiendo casos entonces para que expliques un poquito eso que me imagino que no es tan literal el hecho de que no hay jueces y no hay diputados
8: No hay alta corte en ese sentido Recordaremos que incluso el año pasado previo a lo que fue el magnicidio de Jovenel Moïse hubo movimientos que buscaban investir como presidente de la república a eh, representantes del poder judicial sin embargo las altas cortes fueron disueltas en el caso del parlamento también resulta que sucede Haití es un, eh, es un país inspirado en el semipresidencialismo francés como bien hice la referencia pero no logró hacer elecciones legislativas antes de que venciera el mandato por el cual habían sido electos okay. los diputados. Cuando se vence ese periodo, entonces el gobierno en ese momento interpreta que ya no tienen ese nivel de legitimidad, sino que ahora entonces el presidente Mois podía gobernar por decreto. Así que sucede que algunos representantes todavía tienen mandato, por ejemplo, hay un, eh, un senador que considera que todavía tiene mandato y también quiso proclamarse presidente de la república, uh -huh. pero no fue posible. Eh, vale acotar que esta no es la primera vez que eso sucede en Haití, pero es la vez que ha sido más prolongada. Recordaremos que en el año 1999 sucedió lo mismo con el caso del presidente René Preval, que igual se venció lo que era el mandato eh, de cuatrenio del parlamento, y el último año entonces él gobernó por decreto. Pero esto no está supuesto a extenderse tanto, ya Haití lleva dos años, sin parlamento y eso definitivamente complica todo porque, vuelvo y repito, ahora mismo lo que hay es un primer ministro, pero un primer ministro que no tiene entonces la eh, eh, la, la, confi la confianza claro. que es como le llaman en el, en, el, en el sistema semipresidencial y parlamentario de un parlamento, porque no hay ya yo,
6: yo le he hecho esta pregunta a otras personas pero quiero escuchar tu opinión por tu conocimiento a mi considerar la situación que vivió Haití en 2004, cuando primero se designó la Fuerza de Tarea Conjunta de la ONU, que luego vino a ser la MINUSTA y luego la MINUSJUS, yo creo que la situación no era tan grave como es ahora. ¿Cómo es posible que viviendo Haití, la situación que está viviendo en este momento, no se haya, eh, digamos, armado eh, una fuerza de intervención o de pacificación como se hizo en el 2004?
8: Claro, eh, tengo que mencionar que de hecho he trabajado muy de cerca previamente con quien fue el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Misiones de Paz. Estamos hablando de Edmond Mulet, guatemalteco, uh -huh. candidato presidencial. Eh, en Guatemala para el año próximo Y en gran medida pudiéramos explicar eh, La reticencia de al, eh, algunos movimientos Que anteriormente eran más inmediatos Por el tema de que muchos de estos, eh, de estos casos No han sido los más exitosos Entonces hay fatiga económica Y también al mismo tiempo hay fatiga Desde el punto de vista de quién pone a los soldados Ahora bien, eh, hoy en día si se presenta Una propuesta eh, bien elaborada lo que veríamos sería un mejor escenario para la aceptación Y eso precisamente es el mensaje que el presidente Luis Abinader llevó ante la OEA Llevó ante la reunión con Kamala Harris Que vale la pena explicar porque algunos se preguntaban Bueno pero por qué la reunión con la vicepresidenta en vez con el presidente Y es que Kamala Harris ha recibido la encomienda de llevar los temas de Centroamérica y el Caribe, de la misma manera que recordaremos a finales de los años 90, cuando el presidente Leonel Fernández se reuniera con el vicepresidente Al Gore para ver los temas medioambientales, que incluso cuando sale el vicepresidente Al Gore se mantiene llevando esos temas, sabemos que por ejemplo Kamala Harris es de origen jamaiquino, por ponerle, eh, vamos a decir, esa explicación, pero desde luego una fuerza conjunta es vital para la parte urgente que les dije, que es la pacificación, para sentarse en la mesa y ver cualquier tema futuro, eh, el primer paso es la pacificación. Ahora bien, eh, la referencia que acabas de hacer y que haría también precisamente Edmond Moulet, eh, incluso lo trajimos en el año 2019 en, en noviembre cuando la situación parecía que estaba peor que nunca y sin embargo ahora está también peor, eh, peor que nunca, es en el sentido de que vale la pena reevaluar cuáles son las funciones de estas eh, misiones principalmente en Haití de modo que no suceda de lo que acabas de mencionar, que es que situación de violencia, llega la misión, la misión pacifica, la misión se, se va, va claro. y retorna la violencia. ¿Qué mujer? es lo que Susi. estamos viendo. Sí.
2: Yetzel, hemos visto el cierre de la presencia consular de eh, una gran cantidad de países, no sé si queda todavía <coughs> alguno eh, presente en Haití. ¿Qué implica esto para la movilidad de los ciudadanos que se trasladen legalmente eh, procedentes de ese vecino país y eh, si no me equivoco tú me corregirás, no sé si ellos tienen la posibilidad en este momento de adquirir o renovar sus pasaportes en caso de que deseen hacerlo
8: Claro, eh, vale la pena aprovechar este espacio para reiterar algo que anteriormente me tocaba a mí, ya no, sin embargo como ciudadano comprometido con lo que es la integridad física eh, de cada uno de nuestros compatriotas. Quien no tenga una razón de peso fundamental para ir a la República de Haití, la recomendación es que no viaje. Repito, en Haití hay un secuestro cada 11 horas. Hay quienes dicen que es cada dos horas por el hecho de que no todos se reportan de inmediato. Y han sido 10 dominicanos secuestrados este año, de los cuales repetí. Eh, ocho de ellos logramos la libertad sin eh, intercambio financiero, pero hubo dos que ya eso no fue posible. No porque el Estado dominicano de ninguna manera pagara, sino porque los familiares eh, cayeron a ese nivel de desesperación tras un mes de secuestro. Ahora bien, eh, como, eh, como acabas de mencionar, eh, España, Francia y varias otras presencias eh, diplomáticas y consulares han cerrado. Eh, momentáneamente lo que son sus operaciones Por el hecho de que la eh, cantidad de protestas Estaban aumentando Y varias de ellas, es importante mencionar No tienen que ver directamente con la situación pandillera que conocemos Sino por otros tipos de motivos Como lo es el caso eh, de que no, ah. se ha, no se han hecho elecciones uh -huh. Por razones que conocemos Si mañana hay elecciones y no se ha pacificado Haití Pudiera haber una injerencia muy directa de los grupos armados También está el hecho de que el costo de la vida En buena parte del mundo Está eh, golpeando Y lleva a nivel de desesperación Incluso, no quisiera salirme al tema de ti, Pero solamente para mencionarlo Incluso esto es algo que interesa a muchos en República Dominicana Por la relación cultural Han visto que el Líbano Tiene 175% de inflación eh, Por una crisis que comenzó hace tres años uh -huh. Y para intentar controlar la inflación Se han tomado medidas similares Al corralito argentino del año 2001, en el sentido de que hay un límite a la cantidad de dinero que puedes retirar de tu cuenta. Entonces, ¿qué ha sucedido este año? Eh, esta, esta semana, que cinco bancos han sido tomados rehenes por ahorrantes que dicen que de ahí no se van hasta que le entreguen eh, su dinero y que se lo entreguen en las condiciones que ellos lo depositaron. Por ejemplo, ayer hubo uno que tomó un banco porque su cuenta, eh, su cuenta es en dólares y le dijeron que le pueden garantizar el 70% de sus ahorros, pero en moneda local, es decir, devaluada. O sea, uh -huh. solamente haciendo referencia a lo que está pasando en muchos lugares por el tema de la inflación en ese orden, que ahora mismo nadie está libre de ello en distintas medidas. Incluso países dolarizados, que es una moneda eh, que por razones obvias no se devalúa al nivel de velocidad que vemos en otros lugares, pero países dolarizados, como es el caso de nuestro eh, gran amigo Panamá, tienen inflación de 3 o 4%. Y no dirá, bueno, nosotros desearíamos tener 3 o 4%, pero 3 o 4% cuando eres un país dolarizado es altísimo. Mm -hmm. Solamente haciendo esa referencia de que no todo lo que pasa en Haití es por el tema de la violencia. Ahora, el tema de la violencia es lo más escandaloso.
2: Sí, perdón, pero me refería a los ciudadanos eh, haitianos que deseen adquirir su pasaporte o salir eh, debido al cierre. De ciudadanos de las... haitianos. Exactamente, que bueno, deseen salir legalmente. Porque sí, pero hay embajadas es... que han cerrado México, exactamente. Francia, España, la Dominicana. Claro, con, la Dominicana. con el tema de pasaportes
8: vale la pena tom eh, tomar en y de, cuenta. Y de que eso... su
2: acceso a ellos mismos a obtener un pasaporte, o renovar el pasaporte. Sí, el tema de los pasaportes
8: de son las autoridades haitianas que los emiten. Sí, eso, no, eso no tiene que ver con las embajadas. Sí, Ahora, sí, si entiendo, estamos...
2: pero no sé si, como te, pre te decía visas. la pregunta, si están cerradas. Eh, pero son embajadas esas oficinas
0: De ellos para obtener sus la de,
8: pasaportes Ella se a de ellos mismos Exactamente no, los, a, eh, eh, la Si tienes conocimiento Sobre sí, las instituciones
0: sí. de expedición de pasaportes sí, sí.
8: Pero eso, solamente aclarando No lo emiten las embajadas eso sí, sí, claro. esas son sus direcciones de pasaportes uh -huh. Sí, si siguen abiertos Ahora, Quizá la pregunta que está haciendo es Si teniendo ya pasaporte Pueden entonces aplicar para visas Mientras estén cerrados, no Incluso por ponerles un caso eh, Sabemos que en estos días, por las preocupaciones en torno a Fiona, eh, el consulado estadounidense en Santo Domingo pues, movió citas sí. de que tenían, por ejemplo, para este lunes, para el jueves, por los tres días que pudier, eh, pudieran ser un tanto inconvenientes. Así que si tienen pasaportes, tendrán que esperar a que vuelvan y abran. Sí. Que, repito, esto no es fuera de lo común en ese país. Cuando fue el asesinato de Jovenel Moïse el año pasado, igual durante unos cuantos sí. días, hubo cierre de operaciones.
6: Si cierra la embajada como cerró, ¿también cierran los consulados, los dominicanos?
8: Eh, sí, cerraron los cinco consulados, Ajá. pero no, no siempre es lo mismo, porque por ejemplo sucede que los consulados de República Dominicana están en Zapitre, están en Veladero, están en Cabo Haitiano, eh, están también por ejemplo en Juana Méndez, en adición a Puerto Príncipe, entonces no todos reciben los mismos embates, por ponerles un caso, Juana Méndez, como bien saben, eh, está en la frontera, que suele estar bastante eh,
6: relativamente,
8: en comparación con Puerto Príncipe. Claro. Pero en este caso estamos viendo una situación nacional.
6: Está cerrado los, el, los cinco entonces sí. en este momento.
8: En sí. este momento.
3: El, ya sé, el tema económico en Haití, una de las quejas que se exponía eh, en la participación que hubo en Estados Unidos era, caramba, a Haití le hemos dado muchísimo dinero, no lo exponía la parte dominicana. Eh, le hemos dado muchísimo dinero Sin embargo eh, Ese dinero nunca se pudo Utilizar una parte Otra que iba a inversión no retorno, eh, que de no, no retorno eh, Tampoco eh, Pudimos desembolsarla Porque no cumplieron con los requisitos que se necesitaba Y eso se suponía que era parte de un proyecto Que luego del terremoto fundamentalmente Se tenía en Haití pensado Ahora ¿Hay la posibilidad de que con algún tercero de por medio, administrando ese dinero, que no obedezca a ninguna autoridad de Haití, luego de que se restaure la paz, haya elecciones, haya una nueva autoridad eh, señalada en, en, en ese país, que se pueda aplicar, que comience a llegar inversiones estatales de otro país? O sea, más que nada, no inversiones empresariales, no. Eh, eh, aportes para la organización de ese
8: país. Bueno, eh, por eso hacía la referencia al urgente, que es lo importante, urgente pacificar. Lo he mencionado cinco veces, pero porque sí, quiero que, que, quiero que quede claro el mensaje. Después lo importante, que es lo que acabas de mencionar, que es el tema de gobernanza, porque eh, resulta que no vale para prácticamente nada que se dediquen 13 mil millones de dólares si no hay una administración clara, si no hay un plan claro y si no hay metas claras de lo que es eh, la puesta eh, en curso de, de estos programas. Porque por poner un caso... Ustedes recordarán que en el año 2001 eh, la revista Foreign Policy había hecho un reportaje bastante <coughs> lúgubre sobre lo que acontecía en Colombia, por ponerles un ejemplo. Sin embargo, Colombia, en el gobierno del presidente Pastrana, logró entonces la adjudicación de los fondos con, eh, llamados el Plan Colombia, que continúa entonces eh, el gobierno del presidente Uribe. Y Colombia pasó de tener 75 muertes violentas por cada 100.000 en el año 2002 a después tener 27 muertes violentas por cada 100.000 en el año 2010, que sigue siendo alto, pero en comparación con lo que claro, había anteriormente. Parte. Ustedes recordarán que hubo una época en que decir, eh, bueno, me voy a Colombia, era a rezar a un padre nuestro, y hoy en día decir me voy a uh -huh. en Colombia, probablemente todos, eh, todos dicen llámame contigo. Y eso cambió de manera considerable, pero precisamente porque hubo un acompañamiento, hubo metas claras, y hubo un Estado que... Aplicó Lo que eran los criterios Para esto, lamentablemente en el vecino Eso no ha existido, así que eso eh, Conlleva serias reformas y conlleva Un análisis profundo De cómo se utilizarían eh, Esos fondos para precisamente Lograr la confianza de los donantes Ustedes recordarán que el encabezado También lúgubre del New York Times En julio del año pasado Posterior al asesinato de John Moïse Era, y lo repito Aunque fue muy contundente 13 mil millones de dólares a la basura eso eh, asusta a cualquier donante Y es por eso precisamente que las reformas son necesarias Para la administración No quisiera decir aquí cuál, eh, cuáles son las opiniones en ese orden Sin embargo lo importante y es lo que lleva a República Dominicana A aprovechar todos estos escenarios Es porque eh, con un estado en disolución Salimos perdiendo los dominicanos Con un estado mínimamente estable Salimos ganando los dominicanos
1: Yaxel, el tema de Haití en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente dominicano tiene previsto una sí. locución para la próxima semana. ¿Qué posibilidad hay de que efectivamente ese clamor que ha sostenido de manera eh, reiterada el presidente haitiano logre tener eco en esta ocasión? El presidente dominicano. El presidente dominicano, perdón, logre tener eco en esta en esta nueva asamblea y eh, efectivamente, ¿cuál entiendes tú va a ser la línea estratégica? que trazaría el presidente en su discurso?
8: Claro, precisamente en busca de que esto no solamente tenga eco retórico, sino que tenga Exacto. eco en eh, concreto en acciones. Pero,
3: ¿Tú y el discurso de, 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 de este fin de semana, ¿no? bueno. ¿Esta semana?
8: Bueno, es que un solo discurso no es suficiente. Y no estamos hablando solamente de lo que son los escenarios así visibles, porque incluso sabemos que las asambleas de Naciones Unidas, la parte, eh, vamos a decir, simbólica, sí, desde sí, luego, sí. es la que queda, pero ahí lo importante son los intercambios bilaterales que se dan, uh -huh. pero una sola participación no es suficiente y por eso precisamente Cumbre de las Américas, Cumbre, Ibero, eh, Cumbre Iberoamericana, Alianza para el Desarrollo en Democracia con Costa Rica y Panamá uh -huh. para magnificar lo que es eh, la potencialidad de ese mensaje para precisamente encontrar aliados en ese orden. Un gran aliado es Costa Rica, Costa Rica no vive la misma situación de ninguna manera pero tiene un vecino bastante complejo que es el caso de Nicaragua y ustedes uh -huh. recordarán, año 2018, que incluso lo comenté eh, aquí en Sol de los Sábados en ese momento, el presidente de aquel entonces, Carlos Alvarado, había emitido una queja en las Naciones Unidas de que estaban dejando solo a Costa Rica con el tema de Nicaragua. Entonces, ahí se da una alianza natural y es una alianza que rinde frutos porque no es lo mismo que un solo país lo haga, a que tres de inicio, que cuando lo sumamos a esas economías, nos convertimos en el cuarto socio comercial más importante de Estados Unidos en el hemisferio. Occidental. Ahora, con relación a la pregunta de, eh, de Millicent, si podemos esperar, estamos apostando a eso. Y cuando digo estamos apostando, estamos apostando como sociedad, porque recordaremos que esto ha sido eh, una constante a lo largo de los años. Eh, en su momento, solamente por hacer referencia, recordaremos que aunque eso nunca, no, había, no fue confirmado en, el, en ese entonces, pero posteriormente sí fue confirmado eh, durante una visita del presidente Leonel Fernández de Haití, eh, según la, el, eh, lo que se narra Y lo que mencionan los que estaban ahí La ministra tuvo que rescatarlo Para sacarlo de Vaya. ahí Y ahí se supone se supone que estaba más estable uh -huh. La situación, imagínense uh -huh. Uh -huh. Ahora sí, que todos salimos ganando Y este debe ser un tema nacional este debe ser un tema que nos una a todos Eso no quiere decir que todos estamos 100% de yeah, acuerdo okay. Pero este debe ser un diálogo constante Como bien lo mencionaron eh, los oyentes Que mm -hmm. estuvieron en el eh, proceso de llamadas ahora
4: Sel, Con referencia a la situación Obviamente que, vi que vivimos Tanto aquí como en la República Haitiana ¿No se ve ahora mismo un momento donde vaya a, vir, vaya a haber una reapertura de los consulados allá?
8: Sí, sí, claro. Eh, eso es en el momento, porque repito, no solamente fue República Dominicana, sí. sino va, eh, varios ah, otros. Sí, eso claro. sucede. Eh, podemos, eh, podemos ver que sucede también en otros países cuando hay fuertes eh, protestas, grandes levantamientos. Ahora bien, el tema es cuando que se vuelve recurrente. Ahí, claro. es, lo, ahí es lo preocupante. Eh, eso eh, es mientras tanto, pero en busca de salvaguardar. La integridad física claro. de todos los diplomáticos, también franceses, españoles, que se encuentran en la República de Haití.
0: Bueno, pues eh, no sé si se nos queda alguna alguna otra pregunta, Susy, si tú tenías otra
2: eh, No realmente, pero no sé si se sale mucho del tema. Uh -huh. eh, en cuanto a el comercio, bueno, más que el comercio, en cuanto al turismo. Eh, sabemos que es imposible pensar en visitar. Un país como Haití, sin embargo, ellos tienen la isla del Abadí, que pertenece a una de las grandes compañías de cruceros del mundo. ¿Esta situación afectaría entonces las rutas de cruceros que llevan a, a visitar esta isla?
8: Sí, bueno, a pesar de que la, la isla no está tan ligada a lo que son estos conflictos, sin embargo, desde el punto de vista eh, mercadológico, sabemos que cuando uno escucha ese tipo de, mm -hmm. eh, de noticias no necesariamente tiene como eh, primera intención
5: ir a dicho estado.
8: Recordaremos que eso también ha pasado con, con varios eh, con varios otros, eh, en algunas eh, ocasiones de manera justa, en, otra, en otras ocasiones de manera injusta. Claro. Pero eh, lo que sí mencionamos es que la estabilidad es clave. Y buena parte del éxito de República Dominicana a lo largo de los años ha sido de que en un vecindario complejo hemos sido la democracia más estable mm. en un escenario complejo hemos sido la economía de más crecimiento y en un escenario político si quiero hacer la referencia en este sentido incluso llamé, eh, llamé a Yuri hace unas semanas mm. para compartirle lo que era tu opinión eh, y no quiero que se malinterprete pero en República Dominicana la meta política no es aniquilar al rival eh, en, en República Dominicana la meta política no es destruir por completo a quien te adversa Aquí la meta es ganarle a uno u a otro Aquí todavía tenemos convivencia Y eso suena como muy lógico Sin embargo sabemos que hay otros países donde no es así uh -huh. Donde lamentablemente eh, lo que hemos visto es un nivel de virulencia Que llega a la imposibilidad de, eh, de llegar a acuerdos si te... República Dominicana todavía tiene eso Pero nadie puede pensar que eso es para siempre, y por ello precisamente el nivel de diálogo que tenemos aquí es importante mantenerlo, el nivel de debate, Así en ocasiones es. subido de tono, pero siempre basado sí. en argumentos, es la clave, porque cuando se pierde eso, se pierde la nación, y eso es lo que no queremos, al contrario, lo que queremos es una agenda por la prosperidad, por la estabilidad, por la paz, y desde luego por el desarrollo. Muchísimas gracias,
0: muchísimas gracias a Yatzel Román, especialista en temas internacionales que... El día de hoy, pues nos ha dado mucha claridad sobre el tema haitiano y las repercusiones que esto pudiera tener para la realidad dominicana. Muchísimas gracias, Yats. El cambio fuera. A las 8 y 40 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios de este sol de los sábados. Muy buen día al periodista joven Don Cristian Cabrera.
3: Buenos días, República Dominicana, ya aquí en la batalla tradicional, ¿no? Que, por supuesto, debemos dar cada día. Miren, la Asociación Dominicana de Aviación General hace un llamado a propósito del paso de la tormenta Fiona a las autoridades para que, dos cosas, construyan más hangares para poder tener espacio para, ¿verdad?, el almacenamiento o el garage, vamos a decir así, de los aviones que habitualmente operan en República Dominicana y también eh, solicitan a las autoridades a través de un comunicado que expresaron, que hicieron público ayer, eh, la necesidad de movilizar los aviones, sobre todo que están en el aeropuerto del ligüero, porque las condiciones en ese lugar no son las más sanas para poder garantizar el buen estado de sus aviones y que les permitan, ante el paso de la tormenta, bueno, movilizarse a otros espacios. Y yo creo que a esto hay que prestarle atención, porque sobre todo un país que está creciendo bastante en el término, en el tema de la aviación, necesita prestarle atención a este tema y cuidarlo bastante, y más nosotros que vivimos del turismo. Por cierto, que bastante ha crecido la aviación, hoy el presidente incluso de la república acompaña el primer vuelo de Arayet, eh, una nueva aerolínea que se pone en el mercado a disposición. Esta semana tuve la oportunidad de compartir con los amigos de Sky High Airlines que... ...pusieron sobre pusieron a disposición una nueva flotilla de aviones Embraer 190... ...para que la gente pueda utilizar servicios de calidad... ...y ya usted ve cómo la aviación va desarrollándose en República Dominicana... ...y cómo el comercio sigue creciendo y sobre todo un país como este... ...que vive del turismo, mayores puertas que se abran... Eh, ...ayudan bastante al desarrollo de la sociedad dominicana... ...y esos pasos que han dado empresas en nuestro país hay que aplaudirlos. Eso es inversión y eso representa crecimiento para la República Dominicana. Miren, el gobierno debe prestar mucha atención a algo que en los próximos días, según vaya pasando el tiempo, podría ser más grave y podría representar la hecatombe más agria que pueda vivir República Dominicana para el año 2023. Se trata del tema energético vamos a vivir apagones en el año 2023 si el gobierno no es capaz de gerenciar la falta o la reducción de la cobertura del seguro de gas natural. ¿Y por qué digo esto? Bueno, es que el seguro de gas natural, conforme a lo contratado, se supone que era en escala, un 80% cubría hasta el primer año, un 60% cubría el segundo año, dígase a 2022, que es el año en que estamos actualmente, y un 40% para el año que viene del costo de ese gas natural. O sea, te estabilizaba ese porcentaje que cubría la prima pagada por República Dominicana. ¿Qué eso implica? Que la fluctuación del mercado internacional nosotros vamos a tener que ir asumiéndola cada vez en mayor proporción. Y eso va a generar que la principal matriz de generación en República Dominicana, que es el gas natural, aumente su valor, por los conflictos que ya sabemos. Pero eso tiene una salida. Estados Unidos es el principal productor de gas natural del mundo. Y usted dirá, bueno, pero Estados Unidos tiene sus intereses. Sí, pero nosotros bastante le hemos lambido a Estados Unidos. Y no es verdad que en un momento como este, por no tocársele la puerta, y el presidente trató ese tema en Estados Unidos, lo dijo, aunque no detalló sobre lo que ahí se habló. No es verdad que nosotros vamos a pasar trabajo aquí, se supone, si hay capacidad de gerencia ante este tema. Y sobre todo porque las sanciones van vinculadas a los países de la zona euro. Nosotros no estamos envueltos en ese paquete y eso... Te debemos tenerlos presentes porque el 2023 si no actúa como debe este gobierno Será un año de apagones y miren que se lo estoy diciendo hoy, un año antes Para que después digan, no, 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 es que, es que nosotros heredamos una situación de crisis, no hay una campaña. Que hay una campaña, no Que los, son apagones financieros, no Si no se gerencia ahora serán apagones de incapacidad y los costos de la factura energética que también puede que lo aumenten para esa fecha, más de lo que lo han hecho, porque no se ha aplicado en ningún momento el, la reducción que dijo el presidente, eso fue una pantomima. Bueno, en ese momento veremos si es el chicle que mastica la chiva, o si es al revés. Entonces, se chicharrón en de carne. Chicharró carne, como dice el buen amigo Roberto Cabal. Oh, no, no eh, entonces, eso hay que prestarle atención, y sobre todo porque nosotros... También estamos en la víspera de la reducción de los combustibles. El presidente prometió y ayer, conforme a la Bolsa de Valores de Nueva York, cerró 85.40 el barril del petróleo de Texas. Bueno, pues nosotros estamos a horas de que baje el combustible. Eso es cuestión de que sigue el ritmo que ha llevado el barril del petróleo y la próxima semana se supone que nosotros debemos tener que sea 5 centavos menos. En el galón de combustible. Y eso tiene que saberlo el gobierno: que la hora ha llegado de bajar el precio de los combustibles y que no queremos cuentos. Y bueno, no, que ahora vamos a compensar el subsidio. No, 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 espérese. La promesa fue: nosotros mantendremos el precio congelado entre 115 y 85 dólares el barril. Y eso, y eso está presente hoy. Estamos en la frontera baja del precio de los combustibles, por lo que el gobierno debe ir pensando en algún mecanismo para que ya la población comience a liberar un poco la tensión económica que ha tenido, sobre todo con este elemento, puntualmente en este elemento, que es el de los combustibles, y que con el caos del tráfico, y que con el tema del transporte de los alimentos, todo eso debe incidir directamente para que haya... Mejores precios en los combustibles y por ende en todo lo que consume el dominicano. Se los digo ahora, pasemos balance sobre los combustibles en un par de semanas y sobre la electricidad ya en un año. Cambio y fuera.
0: Yo le escuché eso también El sábado pasado Y mierda A las 8 y 48 de la mañana Es el turno de Roselvis Vargas Que el día de hoy No trae algunas cosas que
6: No, coordinador Dije que hoy no, no, no traigo drogas, señores Vengo con un tema un poquito más No, miren que hasta de la alta gerencia De RCC Alguien me dijo, casi se me cae el café encima Cuando te escuché decir eso Pero me refería al tema Ustedes saben, la verdad es que me apasiona el tema de. Bueno, de. No, no, el continúa ten tu, tenga,
0: eso, continúa que, que, tu que, tema de hoy. Continúa tu tema de qué hoy. Continúa tu tema de hoy. Sí, sí. Mejor. Miren,
6: señores, si alguno ustedes, está preocupado porque cree que sus hijos son de los que no tendrán dónde poner la sentadera a partir del día 21 de este mes cuando inicien las clases en, la, en las escuelas públicas. Eh, bueno, este tema le puede interesar. Esto lo digo por eh, las miles de butacas que el gobierno tiene en déficit para las escuelas públicas. Y lo que quiero es traerle algunos datitos para que estemos más edificados al respecto. Miren, al principio de esta semana eh, tuvimos informaciones de que, como titularon algunos periódicos, el gobierno, o más bien el Ministerio de Educación, había sido estafado por, por las compras de butacas que nunca se entregaron. Entonces, atención a estos datos, ¿no? para para que nos edifiquemos el ministerio de educación hizo un levantamiento el año pasado en el 2021 a pocos meses bueno vamos a eh, ubicarnos en el tiempo Llega el presidente Luis Abinader, designa al doctor Roberto Furcal como ministro de Educación en agosto del 2020. Cuatro meses después, ya iniciando el 2021, más o menos en marzo del 2021, es decir, siete meses después de haber llegado a la posición, se hacen unos levantamientos y se inician unas licitaciones para la compra de las butacas para el año escolar 2022-2023. Es decir, el año escolar que inicia ahora. Ahí eh, se licitaron 187 mil 384 butacas para este año escolar que empieza este año. Esa licitación se hizo el año pasado, que quede claro. De esas butacas, los suplidores solo han entregado hasta este momento 15 mil butacas. Para las butacas del de, eh, año escolar eh, pasado, bueno, ya les explicaba, cuando el ministerio vio que estaban incumpliendo los suplidores, iniciaron a hacer notificaciones legales en mayo de este año, porque estamos hablando de butacas que se licitaron el año pasado para iniciar ahora en septiembre, pues en mayo pasado se iniciaron las notificaciones legales cuando se identificaron los incumplimientos. Pero ustedes saben qué? El problema con las butacas no empezó en el año 2021 cuando el ministro Roberto Fulcar y su equipo eh, identificaron que faltaban butacas para este año escolar del 2022, sino que vámonos 10 años atrás. A la llegada del presidente Abinader, como ya decía, y del ministro Roberto Fulcar, se dieron cuenta de que habían retrasos en la entrega de butacas. Oigan esto, señores. Desde el 2013 al 2019, piensen ustedes en algún número de cuántas butacas se debían. Si se le hace difícil imaginárselo, pues yo le doy el dato. Del 2013 al 2019 se habían licitado, oigan esto, 693.674 unidades de mobiliario escolar. Casi 700.000 unidades. Digo mobiliario escolar porque ahí no solamente había butacas, sino que había mesas, escritorios, sillas. De esos casi mil unidades de mobiliario escolar, los suplidores han entregado al día de hoy solamente 246 mil unidades, parte de esas se han recibido en los últimos meses debido a la presión que ustedes han visto en los últimos días ¿Mm? de 2013 a 2019 693 mil unidades en atraso o sea que el problema no empezó eh, con el gobierno de Luis Abinader y con el ministro Fulcar en agosto del 2020, sino que oigan bien lo que estamos hablando, pero oh sorpresa el día de ayer, la Asociación de Butaqueros, para decirlo así, bueno, creo que es la Asociación de Fabricantes de Mobiliario Escolar, creo que es el nombre eh, correcto, se destapa diciendo que los miembros de su asociación no deben eh, butacas al ministerio, como ha dicho esta semana el ministro Ángel Hernández. Vamos a poner... Fíjense las personas que están sentadas y ahora hablamos de las licitaciones que se hicieron más recientemente ligadas con las butacas que se deben desde el año 2013, cuando se empezó a aplicar el 4% para la educación. Yo le voy a poner un pequeño fragmento y lo que nos ven por televisión, miren las caras de los miembros de la asociación de butacas que están sentados en esa rueda de prensa que se hizo ayer. Adelante.
16: Nosotros queremos desmentir o queremos aclarar de que las MIPIMES, productoras de butacas en república dominicana no le debemos butacas al ministerio de educación a menos de los que hemos sido contratados los que hemos sido contratados el, el ministro o el ministerio alega haber contratado 188 mil butacas y que de dicho de dicho monto han recibido no más de 15 mil pues yo quiero decirle que, decirles que esta adjudicación, la que yo tengo aquí, tiene 22 adjudicados. De esos 22 adjudicados, solo hay tres fábricas socios de Azofamues. Hasta, 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 hasta
6: Esos tres que son socios de la Asociación de Butaqueros son los que han entregado butacas. Señores, en esa misma rueda de prensa, la Asociación de Butaqueros emplazó al ministerio a que diga cuáles son los que no han cumplido con la entrega de butacas. Pues yo tengo que para decirle que de las personas que estaban sentadas en esa mesa, de la directiva de Asociación de Butaqueros, hay una persona, por no decir una mujer, que debe, que tiene incumplimientos con siete contratos desde el 2013 hasta la fecha, y estaba sentada en esa misma mesa, respaldando al presidente de la Asociación de Butaqueros, de fabricantes de mobiliario escolar, diciendo que ellos ninguno deben butacas. Pero hay que ser justos. Sí hay miembros de la asociación de butaqueros que cumplen y cumplen a tiempo, cumplen muy bien y de hecho siempre han cumplido según las informaciones que tengo, pero ahí mismo hay gente que no cumple. Hay 20 miembros de la asociación de butaqueros que tienen contratos pendientes de cumplimiento con el ministerio, de los cuales algunos han estado entregando, 20 miembros, que no es como dice el presidente de esa asociación de MIPIMES, que no hay ninguno. Sí señor, hay 20, anótelo y que vaya cumpliendo y de hecho, lo repito. Una de las que estaba sentada en esa mesa tiene siete contratos en incumplimiento desde el 2013.
0: A las 8 y 56 de la mañana, continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la regidora del pueblo. Muy buen día para Liz Mieses.
4: Muy buenos días, Yuri. Buenos días a todo el equipo nuevamente y todas las personas que nos sintonizan cada sábado por aquí, por el sol de los sábados. Inicio mi comentario hablando de que eh, antes de ayer se activó el Comité de Prevención y Mitigación y Respuestas en conjunto con la Alcaldía del Distrito, la DGSEP, el Intran, el COE y todos los todas las instituciones que tienen que ver con la prevención de esta tormenta slash huracán que se avecina a nuestro país. Con eso le hago un llamado a la, a la gente, a todo el dominicano, de que no solamente aquí en el distrito, sino en todo el país de no sacar la basura en momentos de lluvia, de tormenta fuerte. No saquen la basura a las aceras y no saquen la basura a los frentes, porque eso lamentablemente es lo que inicia el proceso de, de, de poner las calles inundadas y más con el tema de, de este huracán, esta tormenta. Aprovecho también para hablar de Parquéate bien, que fue una iniciativa que se llevó a cabo esta semana. La verdad es que viendo la iniciativa y viendo la, lo que puede traer, me hago un flashback y me voy hace 10 o 15 años donde anteriormente ningún dominicano utilizaba el cinturón de seguridad. ¿Hasta qué momento? Hasta que se empezaron a, empezó a haber un régimen de consecuencias aplicándole unas ciertas multas de, de un precio elevado que no era lo, lo constante aquí en la República Dominicana. ¿Y en qué, en qué en qué se basa Parqueate bien? Parqueate bien es un plan piloto que supuestamente se inició hace algunos meses con los cambios viales que hubo aquí en el Distrito Nacional, precisamente en las áreas del polígono central y en otras área, áreas aledañas donde el parquearse a mano el parquearse de las dos en una sola vía de los dos lados tenía que limitarse a solamente parquearse de un solo lado. Obviamente esto se aplicó y nosotros los dominicanos los, no, no, lo, no lo asumimos como de costumbre, pero a partir del 26 de este mes se le va a aplicar una multa al que incumpla con esto. ¿Es el plan piloto? No, no, ya esto es una resolución emitida tanto por el Intran, la DGCEP y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que el parqueo va a ser de un solo lado. Y le digo a la gente... Como nosotros estamos acostumbrados a que para poder respetar las leyes hay que aplicarnos un régimen de consecuencia, a partir de este 26 a todo el dominicano que se parquee en el lado indebido se le va a aplicar el costo de la grúa y también una multa por parquearse ahí. Y solamente en estas calles que se va a iniciar esta resolución ya aprobada, serán alrededor de 13 calles en una primera etapa, donde ya se tienen di disponibilidad de seis grúas para automáticamente llevarse esos vehículos. Y qué bueno, porque el tema tránsito ha sido un tema que por el pasar de los años no ha afectado de manera directa, precisamente creo que en un 80 o un 90% a lo que es el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Esta medida se va a aplicar en lo que es el Gran Santo Domingo completo y quiero decirle a la gente que es bueno anunciarlo y que la gente entre a las redes sociales, tanto del Intran, y del Ayuntamiento y de la DGCEP, para que se empapen del tema, porque después no, no tengan lloraderas, señores. Aquí la gente no aplica la ley y por eso hay que aplicarle las multas, lo cual yo creo en eso, lamentándolo mucho, creo que va a ser que esta medida que se tuvo que ya tomar vía resolución va a ser para bienestar del tránsito aquí en la capital y creo que nosotros debemos de empezar a tener ya una conciencia más ciudadana, una conciencia más cívica en lo que es el tema tránsito. Pasando a otro tema, eh, he visto... Esta semana la verdad es que me llamó mucho la atención ver diferentes actores políticos o que se dicen ser políticos y que, lo que la verdad es que utilizan la política como un mediante para llegar a su, a su destino final o a su búsqueda de sonido, no, no sabría con cómo definirlo. Me llama mucho la atención ver cómo hay políticos que nunca han pasado por un sector vulnerable, que nunca han desarrollado lo, sus competencias como representantes, que no solamente es ir a una sala a proponer o a fiscalizar, sino también que nosotros somos representantes, nosotros los regidores, nosotros los diputados, nosotros los senadores, los mismos alcaldes, y la verdad es que qué malestar ver cómo hay políticos que utilizan las redes sociales como su mecanismo de trabajo, único y exclusivamente, para buscar un megáfono por ahí y por ahí poder buscar un sonido que se sientan elevado en la sociedad. Y esto, sin tener que decir nombre porque no solamente es uno, hay muchísimos, quiero decirle que cuando usted coge una red social como Twitter o como Instagram o el mismo YouTube X y usted emite un comentario, usted siendo supuestamente un representante que tiene que representar, que tiene que ir a los barrios, que tiene que ir al campo a verificar realmente si hay una situación, no solamente por temas que le generen un, una gracia política, una gracia con la gente, da mucha pena ver ese tipo de cosas, ver cómo una gente, por decirle eh, un nombre, un regidor, cuando hacemos un análisis y vemos qué, ¿Qué se ha propuesto en la sala, vemos que no hay ningún tipo de proposición, cuando hacemos un análisis y vemos a qué sectores representa, a dónde se dirige, si ha ido no a un barrio, si ha ido a responder ese, ese ente representante que es, y tampoco vemos nada. De la uno, Pero de sin la embargo, vemos que vía las redes sociales se han dedicado a querer fiscalizar. ¿Pero fiscalizar el qué? Porque los comentarios que se han hecho, por lo menos esta semana, son cosas que se han mantenido por la ley. Vamos a y todos sabemos que un Pero... representante que tiene la potestad de fiscalizar, existen los mecanismos por donde hacerlo. No es por las redes sociales. No es por las redes sociales. Que aquí se haya dado una coyuntura y ustedes se hayan vuelto representantes por las redes sociales y la necesidad de pisar un solo sector de la circunscripción, yo lo felicito y ojalá que, que otros puedan replicarlo si Ay, eso mía. es para bien. Pero al mismo tiempo le digo, señores, vamos a ser lo suficiente responsable. que la hora que cogemos un, una red social para utilizarla de megáfono, para hacer daño, vamos a ser un poquito más conscientes. El que que por, de, de, de partido que de partido y de bloque en bloque. De que por lo menos lo que emitamos en ese mensaje tenga validez. Y si la tiene, utilice los mecanismos que usted sabe que, puede, que debe de utilizar como representante de las comunidades. Cambio y fuera. El sol
9: de los
0: Continuamos, continuamos aquí en el Sol de los Sábados. A las 9 y 3 de la mañana es el turno pues eh, de la versátil Muy Buen Día para Susy Aquino Gotro.
2: Muchísimas gracias Yuri y a todos mis compañeros y compañeras de este espacio. Antes de iniciar con el tema que tengo para hoy, quiero agradecer a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien en el día de ayer estuvo respondiendo a un tuit que subimos donde compartimos parte de nuestro comentario de la semana pasada sobre la preocupación de que en República Dominicana hay muchos casos de embarazadas que consumen bebidas alcohólicas y el impacto que esto tiene en la salud de los niños y niñas y en su estabilidad y en el que el día de mañana sean adultos funcionales y sin secuelas. Ella pues nos estuvo diciendo que autoridades pertinentes le informaron que hay una cifra y es que aproximadamente el 52% de las embarazadas en nuestro país consumen bebidas alcohólicas cuando obviamente si son embarazadas están en estado de gestación. Creo que esto, como ella lo indica, es una situación que nos llama a tomar acción al respecto. Ella se ha comprometido con este y otros temas y creo que hay que hacer, como dije en mi comentario pasado, un trabajo de manera conjunta de los diferentes actores del estado que tienen que ver con estos temas viceministerio de salud colectiva de salud pública tiene eh, la obligación de educar más a fondo sobre esto creo que sería pertinente hacer campañas que puedan llevar este mensaje de manera profusa porque el, el, eh, hicimos un recuento de un listado que da el CDC de los Estados Unidos de todos los trastornos de diferentes índoles que se produce cuando una madre consume alcohol en estado de gestación. El tema que me ocupa en otro orden en el día de hoy es el caso del evanista. Este señor llamado Román Guerrero que residía en la ciudad de la Romana se atrincheró en su casa luego de ultimar dos individuos que lo tenían hastiado y harto con J de robarle materiales de su negocio, de estar fumando afuera de su negocio, de haberse quejado varias veces y tramitado de manera pertinente mediante las autoridades sus quejas, sus querellas eh, con respecto a las actitudes de estas personas y no haber recibido ningún caso al respecto. Incluso eh, señala un periódico de circulación nacional que eh, una fuente consultada de, de las autoridades dice que no aparece ninguna querella en el lugar y todos los familiares y personas que viven allí señalan que él había ido personalmente varias veces por lo menos más de cuatro ocasiones a eh, manifestar la situación por la que estaba atravesando. Este señor el jueves eh, pues mató a cuatro personas, hirió a seis policías, uno de los muertos fue un segundo teniente, el señor Manuel Moisés Hernández, el otro muerto fue un civil, Gamalier Mota García, que iba a mediar en el tema, que era una persona trabajadora y honesta de la comunidad, como señalan los residentes allí. Y los otros dos ultimados fueron los que lo tenían a él eh, un poco fuera de sí por todo lo que hacían, que eran Aneuri Caraballo alias Moto Concho, de 26 años, y eh, Fernando Joenny Mota, también de 26 años. Estos tipos, pues ya como hemos señalado, lo tenían a él al salto de la pulga, como decimos nosotros. Las personas en nuestro país se sienten impotentes huérfanos por parte de un sistema que nos hace sentir que las autoridades no pueden resolver estos temas. Este señor ya había tratado por la vía correcta de darle solución a estos conflictos, pero hay un tema que no es solo eh, cómo funciona este engranaje, sino el nivel de discrecionalidad que hay en los actores que ocupan los puestos que pertenecen al sistema. Roselby señalaba cómo en muchas quejas hay autoridades que lo que hacen es burlarse de la situación y ponerse del lado del opresor. Entonces así no podemos funcionar. Ahí tenemos que volver a insistir en lo que hemos comentado en otras ocasiones de que es urgente eficientizar todo este tema de la reforma policial que está llevando a cabo el gobierno. Es urgente buscar soluciones a corto plazo, porque sabemos que lo que se espera con esta reforma no es una solución que la vamos a ver hoy y mañana. Ahora, hay que activar un protocolo efectivo ante casos como estos, que evidentemente no lo hubo. Evidentemente no lo hubo. Los, los agentes del orden entraron sin preparación, ¿Dónde están las bombas lacrimógenas? ¿Dónde, ¿Dónde está esta oportunidad de poder tirar ese humo para dispersar a esta persona que era un dominicano de bien hasta que perdió la compostura por la impotencia cualquiera puede verse en una situación donde su salud mental eh, corra riesgo, es en un chasquido que tú pierdes la capacidad de autocontrol cuando la impotencia y la, provoca la provocación te llevan al límite. Te llevan al límite. No todo el mundo tiene las herramientas de manejar con interés este tipo de abusos cuando se siente que no hay quien los defienda en una sociedad como esta donde el que abusa es el que se aplaude, donde el tigre es el que es bien visto y no de ahora. Recordemos esa emblemática publicidad, siempre la menciono en este espacio, de un ron famoso de nuestro país donde el matatán, era ensalzado. Entonces, señor, nosotros, nosotros tenemos que revisar, no exigirle a las autoridades, la, la pero también, tigre, exactamente, exigirnos a nosotros, como bien señala Yuri, la glorificación del tigre. Esto no puede sí, ser, porque cuando la gente eh, va a otros países, se comporta. Que sabe que hay macana si no lo hace bien, entonces creo que hay que hacer este protocolo necesario, hay que hacerse acompañar y eso es una sugerencia eh, desde mi humilde opinión y tal vez desde la ignorancia a las autoridades, hacerse acompañar de profesionales de la salud mental para establecer estos protocolos en momentos como como este que aconteció, de saber e instruir a las autoridades, mira, si esta persona se encuentra en tal o tal o cual forma, la manera de abordarlo no es esta, la manera de abordarlo es aquella. Porque nadie que no sea profesional de la salud mental puede abordar este tema de manera adecuada. Profesionales de verdad, profesionales sí, 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 reputados, no como la, la loquita esa que salió a deguamarle el carro al marido que esa mujer debería estar mínimo presa, porque así como yo defiendo las mujeres, también debemos de criticar cuando lo hacen mal. Si fuese un hombre que hubiese hecho eso, yo temo por mi vida a un hombre que me debarate mi carro. Entonces, asimismo, esa mujer no debe estarla, sí, sí, no deben estarla recibiendo en medio de comunicación para darle que su versión debe estar siendo buscada por las autoridades. En el 2021, República Dominicana tuvo un aumento de los suicidios de un 12%. Eso nos da un indicador de cómo va la salud mental en nuestro país y de por qué yo digo que estos profesionales de verdad y honestos y, y capaces deben acompañar a la Policía Nacional en estos procesos y en el establecimiento de estos protocolos. Urge ya mayor importancia, mayor presupuesto a las instituciones del Estado que trabajan con la salud mental y dar una mirada más integral a los temas, como lo digo en todos los problemas que abordo. Si aquí las instituciones trabajaran juntas en vez de estar compitiendo como país, fuéramos señores, como le decían a la gran Olga Lara cuando cantaba, ahora precisamente psicóloga, fuéramos otra cosa. El sol de los sábados El sol de
9: los sábados El sol de los sábados El sol de los sábados Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
17: Compadre Del total, 840 pesos van directo a su cuenta de capitalización individual. Y esta cuenta también crece con la rentabilidad de las inversiones que hace su AFP Popular. Ah, pero eso así es un palo, hay que trabajar.
13: AFP Popular. Confianza absoluta.
9: Ropi Leisa. 25
7: millones para un nuevo ganador del Super Kino TV. Correspondiente al sorteo del pasado miércoles 14 de septiembre, el ticket fue vendido en la farmacia Giliana 3, en el Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís.
9: ¡Super Kino TV de Leisa! ¡25 millones todos los días! ¡Juégalo en leisa.com o en tu punto de venta favorito!
17: Compadre, corríjame si me equivoco.
1: back.
8: y volvimos más fuertes! Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
9: Robby
7: ¡25 millones para un nuevo ganador del Super Kino TV! Correspondiente al sorteo del pasado miércoles 14 de septiembre, el ticket... Fue vendido en la farmacia Giliana 3, en el ingenio consuelo San Pedro de Macorís.
9: Super Kino TV de Leisa. 25 millones todos los días. Juégalo en leisa.com o en tu punto de venta favorito. Son 106.5.
0: Seguimos, seguimos en este Sol de los Sábados, son las 9 y 17 de la mañana y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Es el turno ahora de la Embajadora del Pueblo. Muy buen día para Milicen Uribe.
1: Muchísimas gracias a ti, Yuri, a todas las personas que nos privilegian con su sintonía. Wow, eh, qué triste eh, la tragedia de la Romana, imposible no dedicar unos minutos. ...hablar de la misma porque creo que es un hecho al que hay que prestarle atención... ...sobre todo con miras a qué podemos hacer como país para que esas tragedias no se repitan. Eh, y lo primero que yo veo es que hay una serie de lecciones que deben ser aprendidas. Este tema pone nueva vez en agenda la deuda pendiente que a nivel histórico hay con la seguridad ciudadana en los barrios... Y lo digo porque justamente esta semana yo ponía un tweet donde llamaba la atención acerca de qué debería de preocupar más acerca del mambo urbano, del dembow y este género. Si las letras como tal o el hecho de que lo que estos jóvenes cantan sea el día a día para muchos dominicanos y muchas dominicanas. Los barrios dominicanos están llenos de pobreza, de desigualdad y de violencia. Y a eso se añade esa falta de seguridad ciudadana. En el caso de Daniel Guerrero, conocido como el lebanista en la romana, se dan todos los elementos para una tormenta perfecta. Ese sentido de desprotección son muchos los dominicanos que no sienten que haya autoridades que le cuidan y le preservan su patrimonio, su vida, su familia... Yo veía como esta semana en la encuesta RD Elige, que está patrocinando RCC Media, el tema de la seguridad ciudadana volvía a aumentar en la lista de preocupaciones que tienen los dominicanos y las dominicanas. Pero eso se suma también ese hartazgo por la impunidad, por usted saber que usted ante un hecho de delincuencia va a ir al destacamento, lo va a denunciar y no va a pasar nada. ...y el que la policía, y lo he dicho aquí y lo reitero... ...muchas veces es parte del problema y no de la solución... ...porque en los barrios no es solamente una falta de autoridad... ...es que hay un exceso de autoritarismo... ...y que hay policías que son corruptos... ...que son parte del problema y por eso nunca van a garantizar la solución... ...y todo esto que pasó en La Romana... ...estuvo precedido por esta serie de factores... Lo digo porque es harto sabido que cuando se ha entrevistado a las personas de la comunidad han señalado que Daniel el Evanista era una persona que había ido a denunciar constantemente robos en su negocio e inclusive eh, fumaderas de cigarrillos. Algunas de ellas no cigarrillos normales, estamos hablando de, de drogas. Y yo puedo comprenderlo porque, eh, por un lado, tengo amigos, que para que ustedes tengan una idea, en los primeros cuatro meses de este año le robaron hasta cinco veces los retrovisores de su vehículo. Y he visto la in, o sea el sentimiento de indignación que eso causa. Y por otro lado, también, eh, mis padres viven en un barrio, en Villa Consuelo, y yo sé cómo ellos han tenido que soportar inclusive a personas que se pueden a consumir drogas cerca de ellos y no hay un policía ni alguna autoridad que pueda ayudarles. Entonces yo me pregunto, si a mis amigos o a mis familiares, por ejemplo al amigo mío que lo he dicho, Stalin Montero, que le han robado tantas veces los retrovisores viviendo en la circunscripción 1 del Distrito Nacional, oigan esto, cuatro veces y cinco veces... Si él un día baja o cualquier otra persona y encuentra a uno de esos delincuentes robándole los retrovisores, ¿Cómo habrá alguien en el exactamente, ¿qué garantiza que no vaya a tener una respuesta emocional no adecuada? ¿Qué garantiza? Lamentablemente nada. Entonces yo creo que efectivamente hay que prestarle una atención a este tema eh, la seguridad ciudadana formó parte de las promesas de gobierno, y para ser justo, ustedes saben que siempre evito caer en, en olas populistas, el gobierno ha estado anunciando y tomando medidas en este tema, hay una comisión, hay un experto, o sea, se está trabajando en eso, pero yo creo que hay que pisar el acelerador, porque esto lamentablemente se está saliendo y se puede salir de control. Pero hay otra perspectiva del tema que quiero aprovechar para reflexionar, que es la salud mental. Señores, esta semana, además de ese caso de la romana, yo tuve conocimiento de dos casos de mujeres que se suicidaron y que dejaron cartas, Dios mío, altamente tristes, muy pero muy tristes. Entonces, cuando uno agarra el caso de Daniel Guerrero, banista de la Romana, más el de estas dos mujeres, uno ve que también el tema de la salud mental es transversal al mismo. Primero, porque ¿qué es lo, ¿cuál es el enfoque que se le hace a la salud mental desde la ciencia? Bueno, se dice que cuando una persona tiene acceso a una salud mental de calidad, entonces se le dan herramientas para responder efectivamente a lo que se llama estresores psicosociales, donde la violencia, el robo, la burla, el bullying, son parte de eso para responder efectivamente. Y la inteligencia emocional, al igual que los otros tipos de inteligencia, también se cultiva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en este país el tema de acceso a la salud mental, señores, brilla por la ausencia. ¿Por qué? Porque es muy costosa, y porque no está incluida en los planes de salud. Y además es poco lo que el gobierno invierte. A menos del 1% del presupuesto de salud pública es el que impacta en el tema de la salud mental. Entonces, ese es el panorama. A eso hay que prestarle atención. Hay además otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, cómo está también estigmatizado el tú tener acceso, a buscar ayuda, porque creen que todo el que va a un psicólogo es porque está loco. Y entonces eso contribuye a crear una barrera cultural e impide que se normalice, como en otras sociedades, donde inclusive los niños, las niñas, los adultos, tienen su psicólogo de cabecera, acompañamiento. tienen su acompañamiento, porque el ser humano se expone a muchísimas situaciones, tanto en la vida personal como en la vida pública. Y yo repito, así como se cultivan otros tipos de inteligencia, así como se cultiva la destreza física, así también se tiene que cultivar la inteligencia emocional. Sin embargo, es muy caro. Eh, hay psicólogos que lo dicen. O sea, aquí eh, tú pues, tienes que pagar entre 3 mil y 5 mil pesos a veces sí. para recibir ese tipo de asistencia. Y hay familias dominicanas, sobre todo quienes más las necesitan, que lamentablemente no pueden. Entonces, cierro este comentario llamando la atención Aumentar la cobertura a salud mental, ahora que se están discutiendo reformas a la ley de seguridad social y también a la ley de salud de manera general, hay que incluirlos. Acceso a consultas, a medicamentos, porque es otra cosa, son muy costosos los medicamentos en salud mental, Acceso a medicamentos, a consultas, análisis y a pruebas, eso es elemental. Y el otro elemento el de la seguridad ciudadana, recordarlo, eso es importante. Y por último, hacer también un llamado a los medios de comunicación. La cobertura que se le está dando a estos casos, incluyendo los de suicidio, es muy peligrosa y puede generar boomerang. Vamos a bajarle un poco al morbo, al amarillismo y al show. Vamos a pensar no solamente en lo que podamos obtener, como medio, vamos a pensar en la responsabilidad social que tenemos. A mí me dolió porque en el caso de una de las cartas, la mujer pedía que por favor no se hiciera pública para no afectar a sus hijas. Y sin embargo, eso no fue suficiente, como quiera se publicó. Creo que hay que prestar atención a este tema. Entonces cierro señalando que lamentablemente ahora estamos viendo la tragedia de Daniel el Evanista en la romana. Pero si no se toman en cuenta estos elementos, miren... Nada garantiza que mañana no pueda ser la tragedia de cualquiera de nosotros y nosotras. Cambio y fuera.
2: 9.26 de la mañana en este su espacio, el sol de los sábados ha llegado el turno de cerrar la ronda de comentarios con la participación de nuestro coordinador, el titán de la juventud, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Gracias Susy, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, hoy quiero hablar de la consulta ciudadana que llevará a cabo el Partido de la Liberación Dominicana en tan solo 29 días, el próximo domingo 16 de octubre. Y quiero hablar de eso porque yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana en cierto sentido ese día se juega la faja y anticipa lo que pudiera ser su suerte en sentido electoral de cara al año 2024, tanto en las elecciones municipales como en las elecciones congresuales y presidenciales. ¿Y por qué yo digo que anticipa? Porque la elección de una candidatura, puede ir determinando de inmediato cuál sería su suerte en el próximo certamen electoral. Yo creo que hay razones objetivas que, digamos, garantizan que el PLD pueda ser una opción de poder de cara a las próximas elecciones en caso, en caso de que sea Margarita Cedeño la candidata de ese partido. Y las explicaré esas razones objetivas. La primera es que, digamos, el mayor desafío de un político es que se genere el nexo causal entre su imagen, su cara y su nombre en la conciencia de la gente. Cuando me refiero a esto, estoy hablando sobre todo del conocimiento social que pueda tener una persona o una candidata de cara a la gente. En el caso eh, que estamos hablando, que es el caso de Margarita Cedeño, por su condición de haber sido dos veces Primera Dama y dos veces Vicepresidenta de la República, pues ha garantizado el conocimiento, digamos, del 99%, del 98-99% de la población. Y eso es importante. ¿Por qué eso es importante en, en Demasía? Porque la competencia del Partido de la Liberación Dominicana será en primera y última instancia contra un presidente en oficio, que es obviamente conocido por todo el mundo, y un tres veces presidente, que también es conocido por todo el mundo. Entonces, el partido, desde mi óptica, no debe de darse el lujo de salir a una competencia Teniendo como primera tarea que dar a conocer la candidatura que ha escogido. Tiene que salir al mismo nivel contra los que va a competir. Es decir, una persona, una candidata madura al nivel, digamos, de un presidente en oficio y de un ex presidente de la república. Lo otro es, existieron condiciones materiales que determinaron la intencionalidad del voto en el año 2020. ¿Cuáles fueron esas condiciones materiales que determinaron la intencionalidad del voto? Bueno, el tema corrupción. Ese tema, que fue el tema de corrupción, que eh, la oposición del momento, que hoy es oficialismo, pues, digamos, trató una línea discursiva, una línea narrativa virulenta eh, de confrontación total, que al final le rindió el resultado, le rindió frutos. Esa condición material no será la que determine el proceso del 2024. La condición material que va a determinar el proceso del 2024 es la condición económica. Económica. Por eso ustedes pueden ver que cuando los pueblos logran desarrollos en sus condiciones básicas, pueden hablar de temas como la corrupción. Pero luego que esas condiciones básicas se pierden, entonces volvemos al reclamo de las garantías que se suponen que deben de existir para la sociedad, como por ejemplo empleo, seguridad, economía, trabajo, educación, salud, etc. ¿Qué es lo que a partir de 2020 viene saliendo nueva vez encabezando las encuestas en las principales preocupaciones de la ciudadanía dominicana? Ya la corrupción pasó a un décimo o, o un décimo plano. Y las condiciones, digamos, más preocupantes para la gente son esas que ya he mencionado. Por lo que, el Partido de Liberación Dominicana, de cara al 2024, y entendiendo cuáles serán las condiciones materiales que determinarán la intencionalidad del voto, debe entender que debe llevar su rostro humano. ¿Y cuál es el rostro humano del PLD desde nuestra perspectiva? Margarita Cedeño. Porque el trabajo que hizo en la protección social a la ciudadanía le garantizó poder mantener una vinculación directa, esa cercanía, digamos, con la gente que tenía y que tiene y que sobre todo tendrá en el año 2024 mayores necesidades económicas y garantizar que esas necesidades económicas, por lo menos en los niveles básicos, estuviera cubierta. Entonces, ese entendimiento, esa relación de protección ante la realidad económica, digamos, eh, en detrimento de los sectores y de los quintiles más pobres y más bajos de la sociedad. Esa relación que van a ser de protección, la tendrán efectivamente Margarita Cedeño, porque fue la que hizo ese trabajo durante eh, los gobiernos del PLD. Entonces, cuando usted mira hacia atrás, cuando usted mira hacia atrás, cuando usted mira qué era lo que había, quién era que encabezaba esa, digamos, esa realidad de protección, pues entonces entonces se enfocarán en Margarita. ¿Y por qué yo digo eso? El presidente, el presidente Manuel Macron dio un discurso, pero una frase que me pareció pedagógica y sobre todo eh, aleccionadora, que decía, estamos en el fin de la abundancia. Y cuando Manuel Macron habla del fin de la abundancia, lo que se refiere es que, eh, digamos, de una forma clara, pedagógica, pero dolorosa también, es que anticipa que, digamos, que el solapamiento de la crisis eh, en pospandemia y en un contexto de guerra, digamos, y la, y la insuficiencia de recuperación económica que se está produciendo, conduce a un cambio radical de nuestros hábitos y costumbres. Eso se va a reflejar en la República Dominicana de cara al 2024. Finalmente, continuaré con esta serie de comentarios, pero finalmente, esta es una carrera de resistencia la que se presenta ante el Partido de la Liberación Dominicana. Porque la candidatura que se escoge en octubre es una candidatura que tendrá 20 meses de campaña electoral. 20 meses hasta llegar a mayo del 2024. Lo que quiere decir que la candidatura que se escoja tiene que ser una candidatura que sepa que sepa, digamos, eh, o que pueda, digamos, soportar eh, pues, los embates que se pueden producir y sobre todo estar a la altura de las circunstancias, de eh, los escenarios que también se van a producir de cara al 2024. Por eso es de suma importancia, es de suma importancia que se puedan tomar estas razones en cuenta. Hablaré próximamente del hecho del de hecho fundamental de que sea una mujer para el Partido de la Liberación Dominicana. Sería la primera vez que un partido mayoritario lleve como candidatura presidencial una mujer que proponga la novedad salir de la política del siglo XX y poder hacer un puente hacia la política del siglo XXI, pero sobre todo que esa condición, digamos, no neutraliza, pero en principio merma, Merma la virulencia del discurso de los otros candidatos frente a la figura de Margarita, entre otras cosas por su condición de ser mujer. Cambio y fuera.
4: el partido nuevo pero que los peleaditan que dice que el viejo partido háblanos de la fuerza no, del pueblo repérate,
18: bueno claro, no, 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 no esa
4: pregunta
18: si vamos a hablar de viejo partido no, no, si vamos a hablar de viejo partido bueno pues la fuerza del pueblo apenas tiene dos años de formado o sea pero Básicamente, pudiéramos decir que la fuerza del pueblo es el partido eh, de la nueva generación, ¿verdad? Liz, es pero hermano, que es lo que tienen es
4: pero que y Esos son nuestros, tú eso, eso son Uy, nuestros no, no soy de eso, yo que me 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 lo me digo Pero estamos
18: cimentados bajo las mismas raíces y esperamos que en algún momento de la lo vida los lazos del amor, la paz. Eh, nos se lleven a, 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 a estar de la mano eh, Pero mira Liz, te cuento que nuestro partido eh, Está en un proceso eh, de estructuración A lo interno de nuestra organización Recientemente eh, tuvimos nuestro segundo congreso ordinario De la dirección central Donde se aprobaron eh, unas metodologías de trabajo Unos planes de crecimiento Para incrementar nuestro, nuestro padrón afectivo eh, Nos propusimos como meta culminar este año ya con los 2 millones de afiliados, ya vamos por un millón trescientos mil afiliados y esto lo vamos a lograr a través de una intensa jornada de afiliación en todo el territorio nacional, captando nuevos adeptos, nuevos miembros para nuestra organización. Pero otra de las cosas que se aprobó en este Congreso fue la reforma estatutaria para ampliar nuestra dirección política para garantizar esos espacios de la mujer eh, en la alta dirección de nuestro partido. Y se garantizaron ahí una ampliación de 20 espacios en los cuales en los próximos 45 días eh, ya eh, nuestro partido tendrá conformada su dirección política. Corta, es decir, posición, que en, la, en la
1: dirección de la Fuerza del Pueblo habrá más mujeres que en la del PRM.
18: Bueno, sí. hablar... Algo que, sin están duda, será, que será, será, será un precedente. Bueno, pero están
1: ampliando. La suma
18: de la dirección política...
1: Escuchen de esto, mujeres dominicanas.
18: La suma de la Comisión Ejecutiva, perdón, que cómo se llama eh, la alta instancia del PRM en mujeres... Y la suma de el comité político del Partido de la Liberación es el total de la cuota que nuestro partido está eh, agregando. Es decir, wow. que estamos agregando 20 espacios, que la suma de los dos partidos mayoritarios eh, del sistema, como lo es el PRM y el PLD, nosotros lo vamos a tener.
4: Tú sabes que precisamente wow. iba a saludar bien. porque, bien, porque sí. es una realidad wow. que la fuerza del pueblo sí le está dando esa oportunidad a las mujeres de tener un espacio de poder dentro de, del partido. Y
6: jóvenes también, porque yo creo que sí. solamente con un partido recién formado pudieran jóvenes como Heisel tener las posiciones no, que pero el PRM es, que es
1: viejísimo. ¿eh? No, bueno pero
6: precisamente por eso y como el PRM. Solamente así en organizaciones recién formadas. No bueno, sé nuestro, qué, qué opinas tú al respecto.
18: Bueno, nuestro partido, y ahí está Cristian, que por ejemplo siempre nos sigue muy de cerca. Eh, eh, Cristian, o sea, nos, oh. nos sigue muy de cerca. Oh, porque ¿Es que tengo es hermano que de sí, entrar, es, 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 está Pero, pero, atrás, pero, pero, pero no me solo me eso, que tengo que decir que al igual que este staff, por ejemplo... Eh, Cristian, que está en otros medios también Siempre ha sido muy abierto muy Con mucha reciprocidad Para que la nueva generación que milita En esas organizaciones políticas También nos abra los espacios, así como cada uno de ustedes Así como Susi, Yuri, Mili, por ejemplo Allá en el periódico Hoy nos ha dado muchísimas oportunidades O sea que ha sido Ustedes todos han sido propiciadores No solo de que esas oportunidades que a ustedes se les ha brindado Se han quedado ahí, sino que también Han convertido en agentes de cambio Pero sí, nuestra organización tengo para decir Que es un partido que se ha comprometido arduamente con garantizar espacios para la juventud y nos ha dado ese privilegio eh, en el entendimiento de que nosotros los jóvenes jugamos un rol fundamental en el escenario político, ahora mismo nosotros somos los que estamos dinamizando el ejercicio político. Que nosotros hemos venido a acabar esa brecha de solamente salir en los tres meses eh, posterior a la, uh, a, al periodo electoral que hacían de los partidos, partidos inoperantes, partidos uh -huh. completamente cerrados. Uh -huh. Nuestras organizaciones en el día de hoy, en el día de hoy, eh, nosotros estamos siendo un partido muy activo partido con un rol de participación y bueno, el ejemplo aquí estoy yo, un joven de Santo Domingo Este sin padrinos políticos, sin ser hijo de un diputado, de un senador, de un miembro de la política, o sea, y hemos podido escalar, yo apenas tengo 27 años de edad y seguimos contando calculando ¿El municipio cómo está? Bueno, Yuri, mira hay una novela de Gabriel García Márquez que dice, el coronel no tiene quien le escriba, así mismo está Santo Domingo Este estamos en eh, con un rumbo perdido, estamos lamentablemente eh, con un alcalde inoperante, infuncional, que ha dado muestra de lo que es una gestión muy ineficiente en materia de gestión municipal, en tema de administración alcalde? municipal. Bueno, es un señor que tuvo mucho éxito en el área artística, y ahora tristemente no tenemos ni el artista ni tenemos el alcalde. Oh, o sea que... Hemos perdido un rumbo porque Santo Domingo Este, todos saben que es el municipio más grande, no solo en materia territorial, sino también poblacionalmente. Es un sí, municipio no que demanda una serie de servicios eficientes como la disposición y recogida de los desechos sólidos, así Pero como también Heisler, el mantenimiento no, de no ha, las infraestructuras, entre otros servicios.
1: Apelo a tu sinceridad. Honestamente, ¿no ha mejorado el servicio de recogida de basura? Te lo pregunto porque este el alcalde cuando. había anunciado una serie de medidas, incluyendo la compra de unos camiones sí. que ya okay. llegaron y se integraron. Y número dos, porque hemos percibido que ha bajado el no, ruido alrededor de ese tema. No,
18: lo que pasa es, Mili, que uno no puede estar todos los días yendo a los medios de comunicación a decir lo que ya todo el mundo sabe, o sea, cansaríamos. No ha mejorado la recogida de la basura. Porque nada, no no nada. puede mejorarse eh, un servicio que se, en vez de avanzar, lo que ha retrocedido, con un plan que metodológicamente es infuncional. ¿Por qué te lo digo? Por ejemplo, cuando tú asumes la gestión de la basura de manera directa como administración, eh, tienes que contar con una serie de elementos. Eh, que te permitan poder dar traste con esto Por ejemplo, Santo Domingo Este es un municipio Que creció producto de la falta de planificación urbana uh -huh. Es decir, que para tú poder gestionar la basura de manera directa Tú primero tienes que enfrascarte en hacer unos estudios sociodemográficos Para tú poder determinar un componente promedio Porque tampoco te lo va a dar exacto De lo que es horario, ruta y frecuencia Pero tú tienes sectores, por ejemplo, que han apostado a un crecimiento vertical, como lo es el sector de Almas Rosa, que se ha enfrascado mm. en torres, en edificios, y tiene sectores completamente desordenados con una dimensión y un desorden en materia de planificación urbana, como lo son sectores, por ejemplo, como Lomamelle, El Dique, Mendoza, Villaliberación. Entonces, para esto... Eh, tú tienes que saber que la frecuencia del horario y la ruta que tú vas a recoger en un sector no es el mismo del otro. Pero también tú tienes una falta de capacidad económica que no te permite... Por ejemplo, a ti comprar los camiones adecuados. Santo Domingo Este produce en promedio unas 1.300 toneladas de basura diaria. Es decir, que si nosotros dividimos esas toneladas en camiones de dos toneladas, que fue lo que él compró, necesitaríamos al menos 250 camiones para poder brindar ese servicio. Y él compró 25, o sea, para una circunscripción. Pero eso
6: depende de la ruta, ¿no? La, pero, la, la, la frecuencia. No, dicho.
18: lo que pasa es que de una manera tú tienes 340 sectores en el municipio de Santo Domingo Este y esos camiones solamente se compraron para una circunscripción, pero también tú tienes bueno, otra pues, situación. Que que
1: piloto, los, los, costos,
18: los costos de mantenimiento, por ejemplo, para garantizar la operatividad sí, de esos bien, camiones bien. son sumamente elevados, en adición de que tú tienes que tener un personal técnico completamente preparado para eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Ve que un municipio tan grande que demanda tantos servicios, tú no puedes venir a improvisar con un servicio tan, tan eh, demandante como es la recogida de la basura, porque un día que tú dejes de recoger la basura en un sector es un día que se te generan vertederos improvisados, que eso trae consigo el detrimento del entorno, la proliferación de moscas, de ratas, de mosquitos la proliferación también de los lisiviados y generas ahí una crisis sanitaria completamente catastral, ahora, ¿qué él ha hecho? Nosotros le recomendamos al alcalde, en un momento determinado
2: y lo a... escuchó, porque bueno, en, en esto
18: En esto nos hizo caso, en esto nos Ese hizo caso... El señor
2: lo entrevistamos aquí, él no oía a nadie. Yo, lo que le, yo, le, de yo, a yo le dije a
18: él públicamente, eh, poniéndome a disposición, también sí, porque soy del municipio, emocional. vivo en el ya, municipio, sí le dije a él, mire, usted compró 25 camiones en la circunscripción número 2. Y esos camiones los ha tenido que distribuir en base al municipio completo, porque usted, como no tenían un plan, se genera un vertedero improvisado en la 3, y mandaban un camión y lo sacaban de la ruta de la 2. Le dije, mire, tercerice la basura, agarre la circunscripción 3, tercerice el servicio, mientras usted eh, se puede preparar económicamente para usted ese, seguir comprando unos los, problemas, precisamente
6: los claro. contratos con, con las empresas de recogida de basura
18: Bueno, con lo, costos que es bueno,
1: sobrevaluados todos. Bueno,
18: mira, eso fueron una, unas campañas completamente populistas. Yo que he tenido la oportunidad, y ahí está Liz, que también es del área, eh, he visitado muchas alcaldías, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Y todas con mayor recurso que Santo Domingo Oeste han apostado a la tercerización del servicio. Tengo para decirte que por ejemplo,
5: el condado de Miami
18: Date que tenía en un momento que yo lo visité a la alcaldesa Daniela Libán, su departamento de transportación tenía más de 300 unidades y ellos prefirieron mejor tercerizar los servicios porque de manera directa no podían dar ese servicio. ¿Por qué? Porque un ayuntamiento no es solo recoger basura y ¿a dónde dejamos, por ejemplo, el alumbrado público? ¿Dónde dejamos el tema del drenaje pluvial? Por ejemplo, Santo Domingo Oeste, increíblemente, es una piscina cada vez que que llueve o sea, ahí faltan hoyos colectores faltan canaletas, uh -huh. falta un en efectivo eh, sistema de drenaje pluvial que se pueda vertir el agua, pero no solo eso uh -huh. los parques, o sea la, las infraestructuras recreativas y deportivas están completamente en abandono Santo Domingo Este no tiene un plan eh, territorial de señalización, o sea, no hay forma de que ya una vez tú cruces ese puente si uh -huh. te saliste del, del túnel para andar en el municipio, no hay forma de tú poder llegar tienes uh -huh. tú que poner en el internet cómo llego a Megacentro, cómo llego a la charla, cómo llegó si hay no hay una señalización, pero no solo eso. Nosotros allá en Santo Domingo Este hemos venido reclamando de hace mucho tiempo que se aplique de manera correcta la ley del presupuesto participativo, porque qué ha pasado allá los presupuestos se supone que se tienen que conformar entre julio a octubre y ser presentado al Consejo de Regidores para que sean aprobados hasta diciembre.
4: Según la ley. En todos Según los la ley uh
18: -huh. se aprueba el presupuesto participativo que se supone que debe de venir de un proceso de una consulta ciudadana con las juntas de vecinos y qué pero sucede. Visto que eso se integran, se integran. Integra. No, ¿De no, no se. Vecino, no, no. Consulta, se están conformando juntas de vecinos, exacto. pero qué está pasando? Hay obras que estaban consignadas en el presupuesto particip, en el presupuesto municipal del 2020 y 2021 que no se han realizado y sin embargo hay, hay juntas de vecinos que recientemente se han eh, y formado y ya tienen una obra entonces eso es algo que nosotros hemos venido denunciando para que se aclare esta situación y que se aplique de manera correcta la aplicación de la ley bueno. o
2: sea, que, pero Heisel, es un finalmente. pico de hora hay que volver sí, a
1: invitarlo sí, sí, y, sí, y, y agregar frente. antes
2: de irnos a lo que dice Heisel, sé que se ha mencionado los casos de corrupción en, en materia de la búsqueda de soluciones por parte de ese ayuntamiento pero la corrupción, señores, no puede ser una excusa para la ineficiencia. Y creo que eso Ajá. es algo que tenemos que tener en
0: Sería importante que muchos políticos sepan eso. Sería importante. Uh -huh. Bueno, le agradecemos al hermano Heisel, que como dice Millicent... Eh, ta... Hay que invitarlo, de nuevo. Sí, hay sí, hay que invitarlo sí, de nuevo. sí, 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 sí. Está sí, muy bien, está muy bien. Y, y el conocimiento que tiene de su municipio realmente... Habla mejor que hey, muchos me eh, hey, congresistas. Sí, Ay, no, sí. Un, un <ríe> bueno, hay mucho gracias. En el Congreso. Gracias, Heisel. Te auguramos mucho éxito en cualquier aspiración no que. Y tenga. faltó hablar
4: de candidatura. Porque, sí, ay, sí, ay, sí. De tenemos no que invitar a la producción una vez
0: a, a Heisel para que, <ríe> para, que, para que esté con nosotros. Heisel, gracias, hermano. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Bueno, pues ahora brevemente tenemos a través de Zoom a uh, Jordi Nader, que es direct, director de emprendimiento para invitar al evento Pitchat Beach. At Beach.
6: A, pitch at the beach, ¿verdad?
1: Van a bueno, o sea, Pitch at the beach. Lo que pasa
0: que pitch beach. es que
1: el at the beach es el hashtag. Exacto. Ah, ah okay. si en la playa vamos para allá. Eh, Susiva. Muy
19: buen día, <risa> muy buen día, <risa> Yorina completo. Buenos días, buenos días. ¿Escuchan bien? Sí, sí. Perfectamente. perfectamente. Sí, así mismo es. Es en la playa y vamos para allá. el de semana que viene. En el Hotel Secrets en Punta Cana. Y brevemente les cuento, Pitch at the beach es un evento que una iniciativa que nosotros tenemos, que se llama Palante Dominicana, que lo que busca es conectar a emprendedores con inversionistas, está trayendo al país, y es una oportunidad para conectar el ecosistema de emprendimiento local con el ecosistema de emprendimiento global. Van a estar presentando más de 30 emprendimientos a un público que controla más de 200 millones de dólares en activos para invertirlos en emprendimiento y hacer que estos emprendedores puedan lograr eh, que, sus, que sus empresas florezcan.
3: Oye, ¿eso
19: es una iniciativa
3: de, de tipo privada?
19: Sí, sí, eso es completamente privado. Nosotros somos inversionistas en emprendimiento, lanzamos la iniciativa Palante Dominicana eh, durante la pandemia y encontramos este evento, que es un evento que dura tres días, que mezcla turismo, que es para mí lo que vive la República Dominicana, eh, mezcla relacionamiento, el, todo el tema del networking, con emprendimiento, inversiones y conocimiento, porque durante estos tres días se van a realizar distintos tipos de paneles eh, para brindarle conocimiento tanto a los emprendedores como al, eh, al público en general y al público inversionista que va a participar.
4: ¿Y cuáles días va a ser? En qué, ¿En qué fecha exacta se va a llevar a cabo?
19: El 23, 24 y 25 de septiembre en Punta Cana. Todas las informaciones eh, para
4: sábado, quien, ¿alguno de esos quiera días? ver más. Sí, sí, sí el sábado. Ah, sí. Sí, el
19: sábado
3: ah,
4: domingo. Eh, eh, viernes, sábado y domingo. El equipo de Sol.
19: arranca a, a, a las a la, a la 4 de la tarde. Eh, podemos hablar para que están todos invitados, para que tengan esa experiencia. Eh, vienen más de 100 personas de, de fuera. Y localmente también tenemos bastante eh, gente que va a ser keynote speaker, o sea, que van a ser orador en el evento y a participar. Eh, viene el cofundador de, de Starbucks, por ejemplo, Víctor Pacheco con todo el tema de Arayet eh, va a estar explicando su, su tema de su emprendimiento y, y asimismo tenemos un, un calendario de actividades bien interesante.
4: ¿Cómo se participa?
19: Pitchatthebeach.com eh, está toda la información en Palante Dominicana, Instagram eh, también está toda la información, Pitchatthebeach también está en Instagram, está toda la información y básicamente hay la opción, como es un hotel todo incluido, para que, todo el mundo, para que alguien entre nosotros obviamente tenemos el hotel nos cobra entonces hay unos paquetes que incluyen la estadía y hay otros paquetes que son el day pass para quien no quiera dormir ahí pueda ir y, y volver cada día okay, excelente. excelente, muy bueno, bien pues,
0: yo auguramos, auguramos éxito y no sé si hay algún otro no, mensaje
19: que, que no, gracias. muchísimas gracias por su espacio lo felicito por todo lo que están haciendo eh, y de nuevo nosotros como, como emprendedores el, este es el, el futuro de, de la República Dominicana depende de, lo, de los emprendimientos que se hagan hoy. Esos son los que van a crear los puestos del trabajo del futuro. Y mientras más el, el ecosistema, incluyendo el gobierno, la academia, los medios, como ustedes, las grandes empresas, eh, lo, los empresarios, los emprendedores, puedan apoyar a que aquí en la República Dominicana se puedan desarrollar negocios, eh, bueno, tendremos un mejor país. Así que muchísimas gracias por su tiempo y de nuevo los felicito.
0: Bueno, pues muchos éxitos a en Nader en esta, en esta actividad. Bueno, eh, nosotros hemos llegado Al yo final de nuestro preguntita. programa Evidentemente Habíamos tengo extrañado preguntita. la presencia Pero
1: primero una yo y de, después Cristian. Ah, preguntas? Hay, Cris. hay, Cris. hay varias preguntas Hoy
0: es multiplicidad soy, soy
16: bueno, esta,
1: esta pregunta preguntas. Es cortesía de Juan Miguel Tejada Que me escribe en Twitter y me dice Milicen, solo quiero que le preguntes a Heisel Si cuando el cañero era alcalde Todos esos problemas estaban resueltos
5: ¡Ay!
3: Ay, Hay y otra pero pregunta el el el, 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 el de la entrevista. Dice ah. la
1: tiene
0: cuya que tiene
9: que comer
0: siempre ten, perdón, siempre ten tu visión plasmada en el presente y en el futuro. No, el pasado
9: No,
1: no mire eh, para atrás. No mira para atrás. Ay. No mira para atrás. El pasado
0: no, el pasado del que él no fue parte.
3: Sí, bueno, bueno, una preguntita ven acá y los muchachos que dicen que van para las aulas en colegios privados y cómo es verdad que que a 500 dólares a mil dólares el año escolar no, 500, 500 dólares el año escolar versus 1800 sí, y cómo es esto bueno vamos pues, a el, pues, el, el privado, privado entonces sí, colaboraron los colegios están ah,
1: colaborando
5: los colegios
18: sí. no, no, los
2: están no, colaborando en la tarde no para que es, no claro, se le eligen lo de escuela claro. pública Ay, con los muchachos ese es el nuevo nombre de la
18: comercialización son? de la educación fuera